0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir chez moi Raphaëlla qui vient de Paris, qui vient passer quelques jours ici à Bruxelles et alors Rafaela je l'ai rencontrée en ligne comme bientôt, enfin voilà, ça devient presque courant de rencontrer d'abord quelqu'un en ligne et donc je l'ai rencontrée dans la formation Yoga Doula, la première édition qui a eu lieu pendant le Covid et qui était donc partiellement en ligne et puis après je l'ai quand même rencontré durant un week-end de rencontre annuelle Yoga Doula. Et euh, voilà, on s'était dit qu'on allait peut-être un jour arriver à se rencontrer, à se voir, et ce jour est arrivé. Donc on est euh, on est quoi on est le jeudi 23 février, et donc nous nous rencontrons. C'est d'ailleurs beaucoup de plaisir, on a déjà beaucoup discuté, on a pris un petit déjeuner. Enfin. Et donc voilà, là on est, on est, on est prête, je crois. Donc euh, eh bien, bonjour Rafaela, et est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: oui, ben bonjour. Euh, me présenter, oui, euh, je suis euh, comédienne, metteuse en scène, euh, maman de deux enfants. J'habite à Paris.
0: <rire> Merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu voudrais bien commencer par nous raconter euh, les prémices de l'arrivée de donc ton premier enfant euh, Comment, euh, voilà, comment est-ce que vous avez peut-être décidé de faire ce bébé avec ton chéri Est-ce que vous avez euh, voilà, attendu euh, longtemps cette arrivée enfin, voilà, Raconte-nous un peu euh, comment cet enfant est arrivé dans votre vie et comment s'appelle-t-il d'ailleurs
1: Et Alors, il s'appelle Oscar. Et Alors, euh, on a très vite su qu'on voulait un enfant avec mon futur mari. À l'époque, on n'était pas encore mariés. Euh, on n'habitait pas ensemble, on n'habitait pas dans la même ville, donc on se voyait euh, régulièrement mais ponctuellement. <rire> Ce qui fait que euh, les possibilités pour euh, tomber enceinte étaient euh, un peu plus réduites que euh, si on s'était si vu euh, tous les jours ou en tout cas si on habitait euh, au même endroit. Euh, on a attendu, enfin, ça a pris euh, disons, quand même 8 mois, c'est-à-dire 8 fois où ça aurait été possible, euh, étalé sur un an pour euh, que je tombe enceinte. Et ça a été d'ailleurs quelque chose de très, très intriguant, un peu difficile pour moi. Je ne comprenais pas trop <rire> pourquoi ça ne marchait pas. Enfin, j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Je sais qu'il y, y, y a des femmes qui tombent enceintes tout de suite, et puis d'autres qui euh, mettent... ça prend beaucoup plus de temps, et puis chacun à son rythme, c'est bien, mais... Ou, voilà, enfin... Mais... Euh, mais là, euh, moi, je m'étais posé plein de questions. J'ai retrouvé des textes que j'avais écrits. Euh, mais je comprends pas, j'ai pris la pilule pendant je sais pas combien de temps, en fait. Euh, on ne tente pas enceinte comme ça. <rire> J'aurais pu ne pas la prendre, presque. <rire> puisque j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Et puis, jusqu'à ce que mon gynéco me dise, mais faites des tests d'ovulation. Donc, je suis allée acheter les tests d'ovulation. Il m'a dit, mais surtout, vous n'en parlez pas à votre mari elle dit, bon, OK, non, parce que sinon, ça va pas marcher. Donc, moi, toute seule, à faire mes tests d'ovulation dans la salle de bain. Et je me souviens d'une scène, où euh, enfin d'un jour où c'était euh, le test il faisait genre, youpi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. <rire> c'est le plus, plus de l'ovulation. Et où, ce soir-là, on était ensemble avec mon, mon mari, mais qui n'était pas encore mon mari. Euh, et... Et je sais pas, il, 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 il s'est couché beaucoup plus tard que moi, il venait pas se coucher, il, enfin, il était en train de travailler, je ne sais plus ce qu'il faisait ou de regarder quelque chose. Et moi, j'étais désespérée, en fait. Je, je me couche, je me dis c'est pas grave, faut pas que je mette la pression, parce qu'en même temps, il ne le sait pas. Et en même temps, je me dis mais c'est quand même dingue <rire> Mais là, c'est maintenant, là <rire> Ça n'a pas du tout marché, évidemment, parce que du coup, il n'a pas compris. Donc je me suis dit que le conseil de mon gynécologue était un très mauvais conseil. De, de vouloir taire ça à l'homme parce que sinon, euh, il n'allait pas pouvoir déployer son, son potentiel. <rire> euh, voilà. Et finalement, c'est arrivé euh, par, euh, au moment où j'ai lâché ça parce que j'étais en création en Italie. Euh, et euh, donc on n'était pas censé se voir pendant un mois et demi ou deux. Et il se trouve que, euh, que sa maman était, était déjà très malade, mais elle est, elle est décédée. Et donc, je suis rentrée en urgence euh, à Paris, juste pour l'enterrement. Enfin, en Normandie même. Et c'est arrivé pendant ce, ces trois jours où j'étais là, où je n'étais pas censée être là, où je ne me suis pas posé la question d'ovulation, pas ovulation. Enfin, je veux dire, je... on n'était pas censé être ensemble. Donc, de toute façon, la question ne se posait pas. Et les circonstances, évidemment, faisaient que... bon bah, je n'étais pas en train de penser à ça, même s'il y avait une envie, un besoin aussi d'exulter de, de, euh, face à la mort. Et, et donc, un, un rapprochement, enfin je veux dire, une, oui, une envie de rapprochement charnel euh, assez euh, forte. Mais euh, voilà, donc la, la conception d'Oscar est somme toutes liées au, au, au décès de, de sa grand-mère. Euh, ce qui fait que ça n'a pas été... enfin Pour mon mari, ça a été quelque chose de... En même temps, de très positif parce qu'il voyait que c'était la vie qui gagnait. Et en même temps, euh, avec le recul, euh, je pense que ça a été compliqué de gérer un deuil et en même temps, la joie d'une naissance, de laisser la place à cette joie. Euh, bon Voilà les, les prémices...
0: Et alors, comment as-tu vécu, toi, cette grossesse au niveau euh, physique et psychologique
1: Eh bien, c'est très étrange parce que j'attendais ça donc depuis un moment. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, euh... d'un côté, j'étais très contente. Et d'un autre côté, j'ai vite fait un petit calcul euh, dans ma tête de quand est-ce que ça allait arriver et j'étais censée être en tournée d'un spectacle que j'aimais beaucoup que j'étais en train de créer et je me disais non mais je vais je me disais mais c'est super mais ça tombe vraiment mal quoi <rire> parce que je vais être obligée d'annuler tout ça et, et donc c'était un, un sentiment assez contradictoire finalement bon après peut-être euh, voilà d'autres diront on n'est jamais content <rire> c'est ce qu'on a mais euh, mais oui il y avait ce, ce sentiment un peu de Bon, c'est super, ça tombe pas exactement au bon moment. <rire> Pour euh... Mais après, bah, je l'ai accueilli, euh, évidemment. Enfin, voilà, j'ai accepté ça. Enfin, il n'était pas question que je l'accepte pas. Enfin, j évidemment, j'étais très heureuse. Et euh, bah, j'ai eu beaucoup de... J'étais très fatiguée. Je dormais beaucoup. Et puis, j'avais quand même pas mal de nausées. Euh, ce qui m'a a valu euh, les, les critiques de, de mon époux, puisqu'on s'est mariés euh, justement, j'étais enceinte de trois mois. C'était prévu qu'on se marie, donc c'était pas pour ça, mais enfin voilà. Et d'ailleurs, le jour de mon mariage, euh, après le repas, euh, après le déjeuner, je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Personne ne l'a su, sauf ma meilleure amie. Donc euh, voilà, parce qu'évidemment, je j'ai rien dit. Enfin, je. Puis c'était pas le, le. Mais ouais, c'était un peu tout d'un coup, un. Hein. Ouf <rire> et, et voilà. Et mon, ouais, pour mon mari, ça a été très difficile que, que je sois si fatiguée. Il me dit Ah, tu te plains tout le temps. T'es chiante, t'es fatiguée. Donc ça, c'est. Voilà. D'un côté, pour lui, ça a été dur de. de de, de vivre ça, d'un autre d'entendre ça, ça a été très très difficile pour moi. Donc j'ai eu une grossesse euh, psychologiquement qui a été euh, euh, assez difficile dans mon rapport avec euh, mon mari. Euh, et puis, euh, à... mais sinon j'étais très contente, moi je suis très menue, donc j'étais contente de grossir, j'avais des seins énormes, je trouvais ça <rire> trop bien <rire> Enfin, de découvrir un autre corps de, de, de la rondeur euh, moi j'avais essayé de grossir enfin j'ai un, un problème inverse de la plupart des femmes c'est que j'arrive pas à grossir donc du coup c'était un peu le moment d'expansion quoi donc ça c'était très très agréable une fois les nausées passées je veux dire après le voilà après le premier trimestre j'avais plus j'avais plus ça j'ai voyagé euh, autant que j'ai pu. Bon, j'ai travaillé, mais euh, je me suis dit, bon, on, on allait faire tout un tour de l'Italie pour aller voir... Oui, parce que je suis moitié italienne, ça, je l'ai pas dit dans la présentation. Mais, et euh, pour aller voir les différents amis. Euh, euh, enfin, avant l'accouchement, c'était bien avant l'accouchement, hein, mais euh, voilà, avec mon, mon mari. Et, euh, et puis, je suis rentrée de ce voyage. Donc, c'était juste... Euh, je pense c'était après le jour de l'an, enfin bon, c'était tout début de l'année. Et, euh, et, et oui, en fait, j'ai été suivie au calme, moi. Donc, euh, le calme, c'est l'anagramme de « Comme à la maison ». Et c'est euh, la maison de naissance de Paris. Donc, c'est un espace euh, accolé euh, dans le même bâtiment que les Bluets, que la maternité des Bluets, euh, à Picpus, dans le 12e, et euh, mais qui est totalement euh, indépendant. Enfin, disons qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la possibilité d'accoucher euh, euh, dans, dans la maison de naissance. Il fallait forcément, pour la phase d'expulsion, être en plateau technique. Donc, il euh, y avait un étage au-dessus et y avait le plateau technique. C'était voilà, la loi. <rire> à ce moment-là, elle a changé depuis. Et... Euh, tout ça pour dire que donc j'ai été suivie par cette sage-femme depuis le début, enfin depuis le quatrième mois, j'ai eu beaucoup de chance d'être euh, acceptée euh, parce qu'il euh, y a peu de sages-femmes, c'est un endroit où il y a, y a deux chambres d'accouchement euh, et il n'y a pas euh, un turnover. <rire> il voilà, y a très peu de... Ce sont des sages-femmes libérales qui, qui, qui travaillent là-bas et il euh, y a très peu de d'accouchements enfin euh, de femmes ou euh, de couples suivis euh, en accompagnement global à la naissance donc en AGN
0: alors est-ce que tu serais d'accord euh, de nous raconter un peu maintenant les prémices de euh, ta vision tu vois de l'accouchement de quelle a été ta transmission peut-être de ta lignée maternelle est-ce que tu avais des croyances sur l'accouchement et voilà que, que, quel a été ton cheminement en fait mm. vers, vers, ces, vers, vers ce choix là d'aller au calme et puis de, de faire un accouchement non-médicalisé, on pourrait dire. Alors, mm -hmm. racontons un peu euh, cette
1: histoire. Alors, euh, j'ai pas... Euh, J'avais pas du tout d'idée euh, de, de comment j'allais accoucher le jour où j'aurais accouché, euh, je veux dire, avant d'être enceinte. C'est pas du tout quelque chose que j'ai... Euh, Ai, à laquelle j'ai pensé. Euh, et ma mère, euh, si ce n'est que euh, ma naissance, enfin son accouchement donc, a été très très long, euh, et elle, était, euh, euh, elle, a, elle a accouché à la clinique des Bluets à l'époque, qui était euh, dans le 11e, qui était beaucoup moins... maintenant euh, non, c'est une grosse maternité quand même et qui était une des seules euh, avec les lilas à l'époque euh, qui favorisait le lien euh, mère-enfant. Donc, où tu pouvais dormir, tu pouvais avoir ton bébé dans la même chambre que toi. Sinon, les bébés étaient dans des nurseries, dans des ou je ne sais pas comment ça s'appelait. Euh, donc, elle avait. Elle avait euh, je suis née euh, là-bas. Et j'avais quelque chose de très. Quand même, enfin, j'allais dire, elle m'a rien transmis. C'est pas vrai parce que, parce que ce, ce choix à l'époque, quand même, euh, aussi sans péridural, mais à l'époque, c'était pas tellement un choix comme maintenant, je veux dire. Mais bon, euh, d'un accouchement très très long, mais voilà, de pouvoir dormir avec son bébé, d'avoir ce, ce lien-là, je trouvais ça assez beau. Euh, et. Donc voilà, j'ai été l'été, euh, je ne sais pas exactement combien de temps. C'est un, un peu flou euh, dans ses réponses. <rire> mais, euh, mais disons que c'est une mère italienne en plus, donc il y a quelque chose euh, dans le lien euh, à l'enfant euh, qui est très enveloppant. Donc c'est ça un peu que j'avais sans trop le savoir, enfin en tout cas qui qui m'habitait, et, et quand il a été question de, de choisir euh, un lieu pour accoucher, je savais qu'il fallait faire très très vite, à Paris, il euh, faut limite les inscrire à la crèche euh, quand on sait qu'on est enceinte, enfin, bon, donc tout est très rapide, alors pour moi, il y avait les bluets, c'était une évidence, même si c'est beaucoup moins, euh, voilà, je dirais que maintenant, l'équivalent des bluets à l'époque, c'est plus le calme, justement, mais j'avais une amie qui avait accouché au calme, et qui m'en avait parlé, qui me disait, mais c'est génial, c'est comme si tu étais dans ta chambre, sauf que, ben, c'est pas ta chambre, mais t'as as tes draps, t'as ta as musique, as, tu apportes des lumières si t'as envie, tu peux apporter des trucs à manger, tu te fais ton petit cocon, et puis après, tu rentres chez toi. Voilà, après l'accouchement, vite, assez tôt, après l'accouchement, tu rentres chez toi. Mais la façon dont elle m'en avait parlé, je trouvais ça chouette, donc ça, quand elle me l'a dit, je m'étais... Elle me l'a raconté parce qu'elle me racontait son accouchement. Ou... Donc, c'était quand même euh, 3 à 4 ans avant. Et puis, ça m'est revenu comme ça. Au moment où il a fallu faire le choix, je me disais, ah, mais c'était quoi dans tel, cet endroit Donc, j'ai cherché. Et, euh, et puis, en fait, je me suis aussi inscrite au Bluet parce qu'il si, faut aussi s'inscrire parce qu'au cas où, es, tu ne sois pas prise. Euh, voilà, mais euh, je me suis tout de suite inscrite euh, au Calme. Enfin, je suis allée à la réunion d'information et puis, euh, et puis euh, je suis rentrée dans cet endroit et euh, j'ai, je ne sais pas, et en fait à chaque fois que je vais là-bas c'est pareil, j'ai une sorte d'émotion, de, comme de, de petits frissons, quoi, de, des larmes un peu qui montent, euh, vraiment d'émotions euh, fortes, sensibles mais fortes, qui, qui me traverse quand j'arrive là-bas. Et ça a été effectivement le cas euh, pour cette réunion d'information où tout de suite... Euh, j'ai eu cette euh, j'ai ressenti ça donc euh, voilà et euh, mon mari était tout à fait d'accord pour que je sois enfin euh, qu'on soit suivi là-bas parce que c'est vraiment une question de, de couple euh, aussi parce que sa mère venant de mourir euh, il était assez en colère contre l'hôpital euh, tout ça et pour moi aller là-bas c'était euh, ne pas aller à l'hôpital euh, et c'était alors ça ça a été vraiment tout à fait un choix euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital petite et euh, c'était hors de question que je sois considérée comme malade euh, parce qu'enceinte. Mmh. Euh, et donc, je n'aime pas les hôpitaux. Enfin, ça me, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Mmh. <rire> ce qui fait que ce c'était pas euh, une option pour moi. Euh, donc toute la partie ensuite physiologique euh, allait de soi euh, puisque je voulais pas euh, ouais je voulais pas euh, qu'on me qu'on m'assiste dans ça alors en, entre guillemets qu'on m'assiste médicalement en tout cas oui mais j'avais pas encore la conscience de euh, justement qu que j'ai pu avoir par la suite en faisant la formation du yoga doula j'avais pas cette conscience de, de de, de cet enfant, de, de, de cette... Oui, la physiologie, mais en termes très... Euh... Il n'y avait pas ce côté sacré euh, sur l'enfantement, le... euh, la femme. Euh... Parce qu'en plus, par ailleurs, j'étais pas particulièrement mise en valeur justement par mon époux. Donc, se... voilà, je euh... n'avais pas eu ça. Enfin, ce n'était pas cette dimension-là que j'ai vécue. Mais euh, oui, une certitude que ce n'était pas possible d'aller dans un hôpital.
0: Et est-ce que tu as lu des livres est -ce que tu... Quel... Quand tu t'es préparée Si tu t'es préparée Ou est-ce que tu as finalement suivi, on va dire, le, le cursus euh, On dirait qu'on parle d'études, tu sais. De, le cursus proposé par le CAM, uniquement... Euh, est-ce que tu as cherché de l'inspiration dans ta bouche
1: Oui, alors déjà, j'ai arrêté d'aller voir mon gynéco, euh, qui était contre le fait que je... <rire> J'aille au calme. Et j'ai dit, euh, oui, mais euh, en fait, c'est la même personne qui fait tout l'accompagnement global à la naissance et qui sera là le jour de l'accouchement. Elle a évidemment un binôme, parce que voilà. mais Et il m'avait dit, oui, ça, c'est ce qu'elles vous font croire. Euh, euh, mais c'est pas comme ça. Enfin bon, il y, y a eu quelque chose de tellement euh, réfractaire euh, que que j'ai arrêté de le voir, <rire> ça a été net, <rire> je me suis dit, en fait, il ne soutient pas du tout, euh, voilà. Et j'ai découvert les sages-femmes, et d'ailleurs, bon, ça c'est pas, c'est plus tard, mais j'ai aussi découvert que les sages-femmes euh, pouvaient faire un suivi gynécologique, euh, euh, voilà, depuis, je, 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 je ne vais voir que des sages-femmes. <rire> j'ai lu, euh, alors j'ai lu un livre, justement, mon amie, euh, celle qui avait accouché au calme, m'a offert un livre euh, merveilleux euh, euh, de Frédéric euh, Le Boyer oui. qui s'appelle Pour un accouchement euh, il Pour un accouchement sans violence oui, ça. et ça j'ai trouvé ça magnifique enfin, ça m'a vraiment accompagné c'est un petit livre mais je... ça a été euh, assez fondateur euh, Quant au... Oui, à la... à la confiance que je pouvais me porter, en tout cas me donner, <rire> euh, pour pouvoir accoucher euh, de façon physiologique, et aussi surtout justement, tous les bienfaits que ça pouvait avoir pour l'enfant, enfin le nouveau-né, euh, au moment vraiment de la naissance. Quoi. Donc, euh... Donc ça, ça a été un, un, un de mes livres, on va dire, de chevet. <rire> Euh, ensuite, ma sage-femme euh, me conseillait des choses par rapport à mes questionnements. Euh, euh, mais qu'est-ce que j'ai qu que vu Qu'est-ce que j'ai lu J'avais essayé de voir un... un je l'avais pas vu, mais on l'a vu ensuite en, en formation de yoga doula Mais le, le, le film sur l'accouchement orgasmique, je ne l'avais pas trouvé à l'époque. Euh, ça me faisait un peu fantasmer, ce truc-là. Enfin, je me disais quand même. Mais bon, euh, en tout cas, je, voilà, je savais que ça existait. Euh, et sinon, bah, j'ai lu... Euh, j'ai pas tant lu parce que c'était vraiment... Euh, oui, il y avait ce livre-là de Le Boyer. J'ai commencé à lire aussi... Il euh, y a un magazine qui, malheureusement, s'est arrêté maintenant. Qui s'appelle « Grandir autrement ». Et là, euh, j'ai lu des articles par-ci, par-là. Euh, euh, et j'ai fait mon petit chemin. Ensuite, effectivement, on avait un, une séance tous les mois avec... Euh, donc, et, et, et mon mari et moi, avec la sage-femme, euh, euh, pendant quasiment deux heures. Donc, où on parlait de, de plein de choses. Euh, et où là aussi, je me disais, mais c'est marrant... Euh, est-ce que je suis en train d'apprendre le mode d'emploi de l'accouchement? Est-ce que je... parce que c'était évidemment pas du tout ça? <rire> Parfois je ressortais, je me disais ah mais euh... ok, <rire> mais est-ce que enfin je sentais que j'avais besoin de plus d'outils, donc euh, j'ai fait du champ prénatal euh, où j'ai découvert voilà, ce, le, les sons, le fait que bon, bah, c'est lié. Euh à l'utérus, à l'ouverture aussi juste de l'utérus. Plus ton, ton col est ouvert et plus ta voix est grave, en fait. Donc voilà, que ça va t'aider à... Que tu as plus de souffle quand tu chantes que quand tu souffles. Donc le fait de mettre de la voix, en fait, est un, un vrai plus euh, au moment de l'accouchement. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, il me semble que non, j'avais pas fait d'autonomie parce que euh, j'aurais souhaité en faire, mais euh, Nicolas, mon mari, il n'avait pas envie. Donc euh, bon. Et, et puis bon, on était quand même très bien suivis euh, par, euh, par notre sage-femme, en fait. Il y avait, euh, et aussi, au calme, il y a euh, des ateliers qui sont proposés euh, de toutes sortes, en prénatal, mais en postnatal beaucoup. Euh, des, même des moments d'échange avec d'autres parents euh, donc c'est vrai que, ce que mon, ces séances d'accompagnement global au-delà de me donner certaines choses très très techniques dans le sens euh, toutes les raisons de pouvoir être transférées <rire> donc, il, y a, je me dis, il y en a quand même beaucoup <rire> bon ben <rire> euh, parce que ils ne prennent pas du tout de risques évidemment et c'est tant mieux mais euh, Sinon, c'était vraiment d'apprendre. Enfin, elle m'a appris à avoir confiance en moi. Vraiment. Et aussi à créer un dialogue avec euh, mon mari, donc le futur papa. Enfin, le papa. Et, et ça, c'était euh, important. C'est vrai que souvent, elle lui disait des choses que moi, je n'osais pas lui dire. Donc, euh, ça a été euh, vraiment bénéfique de, de faire les rendez-vous à deux. Parce que là, il était tout le temps là à chaque rendez-vous. Bon, son emploi du temps le permettait à ce moment-là, je sais pas toujours possible, mais, hein, mais ça a été un vrai, un vrai plus, et un vrai plus pour moi aussi, à, de, de, de concevoir que oui, c'est pas seulement l'histoire de la femme, en fait. Et bien sûr, c'est beaucoup l'histoire de la femme, oui. <rire> puisque tout se passe dans son corps, et voilà. Mais c'est tellement important d'intégrer le père quoi dans cette histoire-là. Je veux dire, pas seulement comme. C'est euh, euh, Comment on dit euh, Pour séminer. Séminer, non, ça c'est de l'italien. Semer
0: <rire> Mais oui, et puis finalement, euh, bon, j'interviens juste un tout petit peu oui. parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup. Euh, évidemment, pas, comme tu le dis, c'est pas du tout une histoire que de la femme, bien que c'est elle qui va donner vie à l'enfant, etc. Mais finalement, la femme habitant avec son chéri, elle est comme on pourrait dire. Euh, inclus euh, dans son champ aussi, alors je vais dire champ énergétique, mais en fait euh, juste communication verbale, même non verbale etc, tout mmh. ça, et donc elle va de toute façon sentir s'il y a désharmonie, euh, peur, etc donc en fait c'est un cheminement à deux euh, même si la femme décide d'aller accoucher toute seule dans les bois le jour venu, finalement euh, tout ce qu'elle aura vécu avant, ça aurait été bah, finalement le quotidien avec son chéri, donc comme je mmh. dis c'est très important, je suis d'accord mais alors revenons-en à, revenons à toi, et je voulais te demander, est-ce que tu appréhendais la douleur, la souffrance, la puissance Quelle était ta vision par rapport à ces fameuses contractions euh,
1: J'avais pas tellement de, de vision. Euh... j'ai pas d'idée de ce que ça pouvait être, si ce n'est que moi j'avais fait des, 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 des infections des reins euh, petites et que j'étais également suivie en fait par... Euh... Alors, il y avait la sage-femme du calme et une autre sage-femme qui, est, qui est, avait été au calme avant, mais qui en était partie, et qui euh, s'était formée comme ostéopathe. Et donc, elle était spécialisée dans l'ostéopathie, notamment des femmes enceintes. Donc, je l'avais finalement, j'avais euh, un double suivi, même si je la voyais en tant qu'ostéopathe. Mais elle était aussi sage-femme. Et elle, elle me disait, bon, si tu as, si as eu ça, euh, bon, tu as un peu une idée de la douleur, euh, enfin, je veux dire, euh, que ça peut... Euh, Enfin, C'est moins pire que quelqu'un qui n'a jamais <rire> ressenti cette douleur-là. Ton corps, il connaît déjà quand même, quand même ça. Euh, mais je, oui, j'appréhendais, évidemment, plus ça se rapprochait, plus j'appréhendais. Ce que j'appréhendais beaucoup, c'était comment, au bout d'un moment, comment ce, ce ventre énorme, enfin comment ce bébé allait pouvoir sortir de mon corps, en fait. Ça, ça a été un truc à un moment donné. J'ai dit ça, justement, à mon ostéopathe, sage-femme. J'ai dit, non, mais je ne comprends pas, en fait. Enfin, C'est-à-dire que là, euh, c'est comme si intellectuellement... Enfin, je sais que c'est possible, mais intellectuellement, je ne comprends pas. Là, comment ça aussi... énorme va sortir de là. Enfin, je me dis, ce n'est pas possible. Donc, il euh, donc y a eu ça, plus que la douleur... Euh, mais ensuite, euh, une chose très importante que m'a dit ma sage-femme du calme, c'est qu'il euh, faut faire une différence entre la souffrance et la douleur. Ce n'est pas une souffrance d'avoir mal pour accoucher. C'est une douleur. Mais la souffrance, il y a un aspect psychologique qui se rajoute à la, à, à la douleur concrète. Et, et en fait, ça m'a ça beaucoup aidée. De... parce que même on me demandait « Mais pourquoi tu veux souffrir ?» Je disais « Non, en fait, je ne veux pas souffrir, en fait. ça n'a rien à voir. Ce n'est pas que je vais chez le dentiste, je te demande une anesthésie. » Enfin, je n'ai pas envie. Je... Ou oh. on va dire « Non, parce que ce n'est même pas non plus une souffrance psychologique. Donc... » Mais en tout cas, je n'aime pas la douleur en soi. Mais là, euh, en tout cas, ce n'est pas une souffrance. C'est... Euh... C'est un... Tu sais pourquoi tu as mal, quoi. Je veux dire, c'est une... un... Bon, après tout ça on peut se le dire avant d'accoucher tant qu'on l'a pas vécu ça reste ça reste une idée quoi enfin, euh, mais ce qui me faisait peur c'était de mes peurs se sont focalisées sur le fait de comment va sortir ce bébé de mon ventre, de mon corps <rire> et comment euh, comment ne pas euh, accoucher euh, prématurément ou trop tard, puisque j'ai eu les deux cas dans, dans cette même grossesse, enfin, les deux craintes, comment je vais être sûre de ne pas pouvoir aller à l'hôpital
0: Alors, raconte-nous, comment est-ce que ça s'est manifesté, finalement, cette crainte de l'accouchement prématuré Qu'est-ce que tu as vu
1: En fait, bah justement, quand je suis revenue de ce voyage euh, en Italie, euh, j'avais beaucoup marché, euh, voilà, j'avais pris le train, la voiture, enfin bon. Et euh, le terme était... Euh, pour le 11 mars, et donc c'était tout début janvier, donc deux mois avant on va dire. Euh, et donc je vais voir euh, ma sage-femme, j'avais rendez-vous avec elle, et puis euh, elle, elle m'ausculte. Mais euh, je précise, elle m'osculte euh, euh, j'ai jamais eu un toucher vaginal de toute ma grossesse, ni la deuxième d'ailleurs, puisque j'étais au même endroit. Euh, elle m'ausculte, c'est-à-dire qu'elle va prendre ma tension. Bah, la, la pression, la, tension, la pression on dit en italien, ah, je ne sais plus, l'attention. <rire> Et puis, elle a un petit... Euh, donc, elle, me met, elle met un peu de gel sur le ventre. Elle a un petit truc, c'est un tout petit objet euh, qu euh, qui amplifie, en fait, le, le bruit, euh, enfin, le battement du cœur. Donc, elle entend le battement du cœur, mais que je, que j'entends moi aussi, en direct, quoi. Mais c'est il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas de rien. C'est... Euh, c'est pas du tout intrusif donc bref on, on fait ça et puis elle sent que j'ai beaucoup de contractions euh, et elle me dit il bah, faudrait aller vérifier donc on va au <coughs> bluet là je fais une échographie euh, le col s'est un petit peu rétréci mais bon il était long donc euh, bon ça allait mais quand même il y avait ces contractions il y en avait quand même pas mal c'est la première grossesse, on ne sait pas, euh, on ne sait pas trop euh, ce qu'il en est, mais à ce moment-là, elle n'était pas encore trop trop inquiète. Euh, elle me dit, ben, je te mets 15 jours de repos, donc tu ne tu, 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 tu fais pas tes escaliers 10 fois par jour, euh, voilà. OK, OK. Mais bon, à ce moment-là, ça allait euh, encore. Et puis, euh, je crois que 15 jours après ou 3 semaines après, j'avais rendez-vous avec euh, mon ostéo, sage-femme. Et euh, elle me fait la, la séance d'ostéopathie. Et elle me, à la fin, elle me dit, en fait, tu as eu tellement de contractions pendant, en une heure. Là, c'est, il faut aller aux urgences. Il faut que tu appelles Marjolaine, donc ma sage-femme du calme. Euh, elle l'appelle même, elle, en lui disant, voilà... Euh, tu étais de combien de mois là ben donc, euh, dans, je rentrais dans le 8, euh, 8e mois, c'est-à-dire deux mois avant. Enfin, euh, okay. dans le huitième e mois, c'est-à-dire euh, deux mois avant le terme. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, c'était. Enfin, c'était le mois 8-9. Okay. C'était janvier et, euh, et. fin janvier et. Euh, non, mi-janvier. Et je, le terme était mi-mars. En gros. et là ça a été la panique totale mais la panique euh, nette quoi. Enfin, un, tout d'un coup euh, je ne pouvais plus parler j'avais ça, les larmes qui coulaient complète, je, te, je tremblais je, je prends l'ascenseur, je redescends il y avait ma mère qui m'accompagne en voiture justement parce que je n'étais pas censée faire trop de marche de c'était un peu loin de chez moi qui m'attendait en bas j'étais euh, dans tous mes états euh, elle m'accompagne donc au calme on appelle mon mari, euh, j'arrive, et là c'était vraiment la panique. C'était le pire, euh, un des pires moments. Euh, donc je, je vais au calme, je retrouve ma sage-femme, et je me dis Mais je comprends, mais t'inquiète pas, enfin elle me rassure, et puis en fait je n'arrêtais pas de pleurer, c'était genre. Euh, <rire> je me dis Mais de quoi tu as peur et j'avais peur de, de... Je dis, mais moi, je ne suis pas prête, là, en fait, mon bébé, il n'est pas prêt. Moi, je suis pas prête. Enfin, tout d'un coup, il y a eu un truc de... aussi qui changeait le... mon programme. Enfin, ce que j'avais prévu, c'était mon accouchement au calme. Et puis, voilà, quoi. Et là, c'était euh, deux mois avant. Euh, euh, c'était vraiment ouais, la grosse, grosse panique. Et, euh, et malgré ce, son, son attitude très rassurante, ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, je suis allée aux urgences, du, de, des bluets, euh, monitoring, nanana, bon, le col ça allé, euh, mais euh, énormément de contractions. Donc là, elle n'était pas avec moi, elle, elle m'appelle et elle me dit, euh, bon, ils vont te demander si euh, tu veux faire euh, une injection d'un produit pour arrêter les contractions. Euh, donc tu décides, c'est comme tu veux. Et puis là, euh, ni une ni deux, il euh, y a une aiguille plantée dans mon bras sans qu'on me demande rien du tout. Euh, et je dis mais euh, c'est quoi Alors qu'il m'avait déjà en fait donné des tranquillisants euh, pour que. Et je dis mais on n'attend pas de voir si ça marche en fait. Euh, ah ben non parce que sinon il va falloir accoucher. Enfin ils m'ont mis un stress, c'est-à-dire déjà moi j'étais en panique. Mais alors là, je dit, non parce que si on attend euh, et si vous accouchez demain, euh, vous êtes à, vous êtes deux mois avant, enfin ça... Donc moi, ça a été l'horreur. Ça, ça a été mon cauchemar, en fait. Et donc, j'ai eu cette euh, injection qui n'a euh, quasiment rien changé. <rire> C'est-à-dire que j'ai été hospitalisée donc, à euh, trois jours et euh, bah, j'avais toujours à peu près autant de contractions, bon, légèrement moins... Euh... Donc on est d'accord, là, c'est des contractions
0: non douloureuses, mais ouais. vraiment avec la, une vraie tension dans le ventre, qui,
1: voilà. Ouais. mais en fait, pour moi, c'était normal, parce qu'en réalité, j'ai un, un utérus contractile. Ah okay. Voilà. Mais je l'ai découvert à ce moment-là, quoi. Okay. Ah. Okay, okay. Donc en fait, moi, mon ventre était tout le temps dur. Ah, ouais. Mais je croyais que c'était normal. Enfin, <rire> c'était... Sauf qu'on avait... Enfin, ma sage-femme avait peur que ça puisse avoir une incidence sur le col, mmh. puisque, bon, bah... Il avait un peu rétréci et, euh, et qu'on n'était pas encore tout à fait dans les clous. Pour pouvoir accoucher au calme, il fallait que j'attende encore un mois au moins. Enfin, un mois pile. Quatre semaines. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, donc j'ai été hospitalisée trois jours et là, ça a été vraiment le, le pire. Et je me suis, donc, au, au Bluet. Bon, c'était pas au même endroit, mais je me disais, il y avait tout un truc où je me disais, oh, je, suis à, je, suis, je suis dans un endroit où moi je suis née, même si c'était pas au même endroit mais où moi, je ne veux pas que mon enfant naisse. En <rire> parce que c'est pas le moment. Et les nuits où j'entendais les bébés pleurer, parce qu'à côté, il y avait tous les enfants qui venaient de naître, et je me disais, non, mais en fait, ça, pas possible. <rire> c'était un, un peu trois jours de cauchemar. Et, euh, et finalement, ben, rien ne changeait vraiment, mais c'était un, un peu moins fréquent, les contractions, mais j'en avais quand même beaucoup. Donc, on m'a dit de, que je pouvais rentrer au bout de trois jours. Et là, j'ai été chez mes parents parce qu'ils avaient un ascenseur et que chez moi, c'était au quatrième sans ascenseur et qu'il bon, fallait quand même que je sois un peu... Face à, en tout cas, que je sois attentive à ne pas trop faire d'efforts. Euh, donc, je suis allée chez eux. Et euh, en fait, je ne suis pas sortie pendant un mois, quasiment. Parce qu'en fait, dès que je marchais, dès que je bougeais, j'avais des contractions et j'avais très, très peur. Là, j'avais très, très peur. Et là, j'ai commencé un atelier d'écriture, justement, en ligne, puisque je pouvais pas me déplacer, puisque au calme, il y avait euh, euh, Isabelle Fruchard qui proposait le premier atelier d'écriture autour de la naissance. Et ça m'a fait un bien fou de pouvoir écrire, euh, alors que j'étais au lit alité en fait, ouais, toute la journée, quasiment, avec ma mère qui me préparait des tisanes de tout ce qu'on voulait pour ne pas avoir de contraction, euh, des euh, tous, les, tous les incantations, ouais, tout ce qu'on veut, quoi qui s'occupait de moi et euh, qui était tout le temps là pour... Euh, ouais, ouais, qui, euh, je bougeais quasiment pas. Enfin, c'était assez bizarre. Mais, mais en même temps, euh, c'est ce moment où j'allais euh, donner naissance, en tout cas très prochainement. Et euh, ma mère qui me, coucou me coucounait euh, comme un bébé, quoi <rire> parce qu'elle me faisait à manger, elle m'aidait pour me lever. Pour me... Donc c'était euh, assez... Euh... Voilà, ce miroir-là était assez, euh, ouais, euh, en même temps beau, et euh, ouais, je pense que ça a été, finalement, ça a été bien, enfin, dans le parcours, dans mon parcours, c'était un moment où j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Je un sens, manière, ou... Ouais, je pense que j'avais vraiment besoin qu'on s'occupe de moi, et que malheureusement, euh, c'était pas le cas du côté de mon, mon mari, à ce moment-là, enfin, il... Il savait pas, d'ailleurs il est très peu venu me voir quand j'étais chez mes parents qui, qui habitaient à 15 minutes à pied. Donc ah ouais, vrai, de... <rire> une si, fois il venait une, fois, une ou deux fois par semaine. Mais, ah, mais je veux dire... C'était euh... assez dur. Ah, C'était assez peu dur. Aussi. Ouais, ça a été un mois très triste ah, ouais. pour moi, où j'ai beaucoup pleuré et tout. Mais euh, voilà, le mois est passé. Victoire, je n'avais pas accouché. Et à partir de là, ma sage-femme m'a dit, bon, bah maintenant, c'est quand tu veux. Je dis, ah bah alors maintenant, il va falloir que je me remette dans le truc, parce que jusqu'à hier, il fallait surtout pas que j'accouche. Là, maintenant, ça va prendre un peu de temps pour me remettre, donc je suis rentrée chez moi. Donc, c'était quand même un très, très grand soulagement, évidemment. Mais je suis rentrée chez moi, j'ai refait mes escaliers, j'ai... J'ai joué à la maison de la poésie à Paris. Enfin, J'étais sur scène. Je ne savais pas si j'allais pouvoir faire cette performance, mais finalement, j'ai pu le faire, la faire. Euh, donc, j'ai fait tout ce que je n'avais pas pu faire. J'ai l'impression d'avoir rattrapé. Enfin, Même la chambre, il n'y avait rien qui était prêt. Enfin, bon. donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, et puis finalement, euh, arrive le jour du terme. Et je n'ai toujours pas accouché. Et, et ce qui, ce qui tout à coup a remis une petite crainte de attend, <rire> pas falloir que là, euh... là je peux accoucher au calme, je pouvais tout ce temps accoucher au calme, j'ai pas, voilà, ça n'est pas arrivé, mais dans une semaine, en fait, je peux être déclenchée voire moins. Et tout d'un coup, on rentre à nouveau dans un truc médicalisé. Donc la peur est revenue. Euh... Donc j'ai eu un mois de fou, j'ai fait dix mille trucs, et puis. Le, la peur qui est revenue de... Alors là, il va falloir faire... Enfin, il faut que ça arrive. Parce que par contre, si ça n'arrive pas, ben... Mon, mon cauchemar revient. Quoi. Ça. Et
0: te laisser combien de temps entre la date de terme et l'éventuel déclenchement
1: et... Un peu moins d'une semaine. Euh, un peu moins d'une semaine. Parce que... Ouais, disons... Ouais. Disons que Cinq jours, il me semble, il y avait quelque chose... Terrible, quand même, hein. Non, c'est pas beaucoup. On on a vu mieux, mais c'était parce que, voilà, elle me dit, on peut tirer jusqu'à 7 jours. Euh, mais bon, alors là, ça a été euh, chez moi à me euh, boire. Ouais, j'ai bu euh, de la cannelle, des trucs qu'il faut pas, voilà, qui sont censés déclencher euh, des trucs à la cannelle. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis fait les points euh, d de digitopuncture qu'il fallait surtout pas toucher. Euh, le, tout ce que je devais pas faire quand j'étais chez ma mère. Je <rire> vois, ok. Ah non, ce point-là, bah alors vas-y. Donc je me faisais ça, je je, je marchais, j'habitais à j'habitais à, à côté de Montmartre, donc je je montais, je descendais, je j'avais les escaliers, je, je faisais tout ce que tu tout, euh, je, je faisais vous beaucoup de yoga. <rire> ouais. Euh, Comme vous étiez pas trop vus, tu vois. Oui, oui, euh, ouais, je sais pas si, es, bah, je pense que pour mon, mon mari c'était assez difficile avec un ventre énorme pour lui euh, de de pouvoir euh, vraiment être dans un dans quelque chose de ouais, dans un moment d'intimité euh, charnel euh, ça, ça le gênait un peu mmh. ce ça, ça le l'intimidait beaucoup ah oui non non ça l'intimidait beaucoup et après aussi il euh, bah, y avait eu évidemment tout le truc où il fallait pas qu'on fasse l'amour puisque coup... ah oui bah non Enfin, à ce moment-là, oui, on aurait pu, mais je veux dire, le oui. dernier mois. Mais parce que, ben par rapport au col, par rapport au fait que ça puisse déclencher un truc, enfin, oui. du coup, moi, j'étais... <rire> C'était... <rire> non, c'est pas possible. Okay. Et... Et donc... Euh... donc euh... T'as fait du yoga aussi Je fais beaucoup de yoga. Euh... j'ai Qu'est-ce que j'ai fait Non, mais voilà, je prenais... Euh... Ah oui, non, je, je me massais le col, euh, euh, le col. Ah oui, j'avais j'avais fait une préparation, ça c'était euh, massage femme avec du clou de girofle, un truc à, à étaler sur le ventre. Enfin euh, bon, euh, je, voilà, je je, lui disais, c'est bon, je suis là, c'est prêt, je suis prête, là. C'est maintenant c'est bon, je sais que je t'ai empêchée pendant un moment, mais là ça y est. Donc, euh, donc voilà, j'ai entre guillemets, j'ai prié, parce que je n'ai pas prié religieusement, mais j'ai tout fait pour que, pour que ça puisse ouais, se déclencher. Et... Vous avez dit que
0: c'était un petit garçon ou pas
1: Oui, ouais. ou ouais, on savait. Oui. D'accord Et donc, euh, donc vas-y, raconte-nous. Est-ce euh, qu'il a fini par naître Il a fini par naître. Donc, on a eu le rendez-vous de J plus 2, qui est un rendez-vous obligatoire. Euh, on va au rendez-vous... Et puis euh, moi j'étais allée avec ma valise parce que donc au calme on arrive avec sa valise ses draps euh, sa musique si on veut euh, ses, ses repas il y a vraiment une liste avec euh, préparer un gros repas pour euh, après l'accouchement enfin euh, des choses à boire enfin euh, à boire enfin euh, des choses qu'on aime qui peuvent euh, voilà disons que contrairement aux maternités on n'est pas du tout il euh, n'y a pas de euh, je sais même pas comment ça s'appelle là ne t'aime bien pas mais de, de de perfusion en fait avec euh, de l'eau sucrée ou je sais pas quoi euh, on n'a rien donc euh, on a, et donc et on n'est pas empêché euh, puisqu'on peut bouger normalement on peut aller faire pipi on peut on peut manger si on a faim pour reprendre des forces enfin c'est ce qui n'est pas possible en maternité en fait donc euh, donc voilà donc on avait une grosse valise rouge moi je me suis habillée tout en rouge <rire> ben c'était l'énergie du moment tu vois c'est <rire> Les draps étaient rouges. En plus, bon, le drap était rouge, c'est parce que je me suis dit, bon, le sang, tout ça, peut-être que voilà. Donc, les draps étaient rouges, mais moi, j'avais mes, mes baskets rouges, une jupe rouge, un pull. Ah, J'étais tout en rouge, quoi. C'était vraiment... Euh, c'est le moment, quoi. Donc, comment ça s'est passé Donc, des contractions les gens... euh, euh, Écoute, euh, j'ai... Ouais, enfin, j'avais des contractions tout le temps. Donc, euh, je me disais, mais comment, euh, comment je vois si c'est ça ou <rire> c'est pas ça bah, je, ne savais pas que, enfin. Je... Hein. Oui, après elles ont été différentes, mais avant de les avoir, de toute façon j'en avais déjà. Enfin, c'était pas des, des contractions de travail, mais je veux dire j'avais tout le temps cette sensation de, oui. euh, mais ça faisait pas mal. Et, euh, et donc on arrive, on fait le le rendez-vous, on fait le monitoring parce que j'ai plus de faut vérifier que tout aille bien et tout évidemment. Et euh, et puis elle nous dit ben bah, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, je fais, euh, ben non, en fait, euh, là, c'est J plus 2. Là, donc, non, ben, on se revoit dans deux jours euh, ou, euh, ou, ou si t'accouches avant, quoi. Et moi, je me disais, non, c'est pas possible. <rire> on n'est pas loin du bois de Vincennes. Hein, donc, ma mère nous avait accompagnés. Donc, je fais, en fait, je vais laisser la valise là. Normalement, on n'a pas le droit de laisser les affaires au calme parce que, bon, il euh, n'y a pas vraiment d'espace de stockage, enfin, de rangement autre que... Et il n'y a que deux chambres, enfin... Donc, euh, donc, je l'ai quand même laissé. <rire> et on est allé au bois de Vincennes. Et on a marché, on a marché. Bon, le col était quand même diminué. Enfin, euh, voilà, hein, c'est pas que... C'était comme... Euh... Mais il euh, n'y avait pas de contraction de, de travail, quoi. Et, et donc, on a marché, on a marché, on a marché. faisait beau, c'était chouette. <rire> et à un moment donné, je me ah, il faut que je m'arrête un peu, <rire> À un moment donné, je... elle me dit :« tu vas voir, quand tu n'arrives plus à parler, c'est que c'est des contractions de travail. Enfin... Et en fait, j'arrivais à parler, mais par contre, il fallait que je m'arrête. Donc, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, en fait. C est... C est... Ça se trouve, ça... ça y est, ça a commencé, euh... <rire> mais je ne savais pas trop. Donc, on revient euh, au bout d'un moment dans le, dans le 12e en voiture et euh, j'appelle euh, ma sage-femme qui, entre-temps, était rentrée chez elle parce qu'il n'y a pas de permanence au calme. Euh, et je lui dis comment je vais, elle me dit non mais c'est bon, bah rentrez chez vous et puis on, on verra plus tard. Chez nous c'était euh, loin, de enfin c'était à Pigalle. Donc euh, ça a fait euh, euh, 35 minutes, 40, je dis on ah, pas bah retourner pour revenir. Enfin, bon. Donc je dis à ma mère, bah, laisse nous ici, on va se mettre dans un café euh, et puis on va attendre. Donc on s'est on mis dans un café-restaurant. Euh, qui s'appelle euh, euh, oui le le, le cosy je euh, sais plus place enfin euh, bon, à picpus quoi et euh, non d'abord on marche enfin bon puis après on va dans ce café ensuite euh, on se dit bon bah ben, on va manger euh, <rire> mais il se passait Rien si, c'est passé que j'avais des contractions quand de même et que je me disais bon, est-ce que sont dans le bon, enfin, est-ce que le timing est le bon Donc j'ai un cahier où je notais tout, 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 tous les trucs. Ah voilà, ben combien de temps ça dure Attends. Donc j'étais complètement prise par ça. Donc en fait, ça avait déjà commencé, mais mais c'est juste que euh, j'avais pas euh, de douleur vraiment. Enfin bon. Et euh, et là, euh, à un moment donné, je vais faire euh, pipi et puis euh, Nicolas appelle euh, notre sage-femme. Il parle avec elle, il lui explique que bon bah là quand même il y a des contractions de tous les temps. Euh, hein. Je reviens, il me passe le téléphone, il me dit bon sans réfléchir, tu penses que as, tu vas accoucher à quelle heure Et là d'un coup euh, et dans ma tête j'ai vu euh... j'ai vu euh... qu'est-ce que je sais plus si j'ai vu genre une heure du matin mais enfin j'ai essayé de pas réfléchir et, et puis j'ai dit euh... deux heures. Je me dis, je dois me tromper. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas dit ce que j'avais vu dans ma tête, mais j'étais un peu. Et elle me dit, euh, OK, j'arrive. <rire> Et donc, elle me dit, bon, bah, on se retrouve dans le hall des Bluets. Donc, là, le, le chemin, c'était à 200 mètres. J'étais à 200 mètres des Bluets. Il faisait froid. C'était la nuit. Il était, euh, il était déjà euh, ouais, presque 10 heures du soir. Ouais et, euh, et je n'arrive pas à marcher dans la rue. En fait, je n'arrive pas à marcher. Je me dis, en fait, j'ai envie de marcher à quatre pattes. Là, je ne peux pas, en fait... Je, sauf qu'il faisait froid, puis on est dans la rue, puis je ne vais pas être à quatre pattes dans la rue à Paris. Ce <rire> n'est pas possible. mais c'était vraiment très, très long ce moment pour arriver jusqu'à la, à la maternité. Et euh, mais bon, j'y arrive. Mais il y a vraiment ce truc de je ne peux pas me mettre... À, je ne peux pas... Écoutez vraiment l'envie que j'ai. Et puis on arrive euh, au calme, euh, donc on rejoint la sage-femme, il on, on, y a tout un dédale de, 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 de couloirs, tout ça, avant de, de portes qui s'ouvrent hein, pour arriver jusque dans les locaux du calme. Et là on installe le lit, le machin, hein, et puis la euh, sage-femme fait Bon, moi j'ai pas mangé, je me mange un truc, installez-vous. Donc on met de la musique. Euh, euh, on se repose un peu parce qu'en fait on était un peu fatigué, euh, donc on, on dort. <rire> et, euh, et en fait, à un moment donné, elle vient nous voir, elle dit comment ça va, et moi je fais là, je commence à. Ça commence quand même à. à pff, enfin voilà, à faire, à faire mal. Et, 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 et donc euh, il y avait des suspensions, donc elle m'a dit bah, essaye les suspensions, ça va te soulager. Puis moi, je n'ai pas beaucoup de force dans les bras. Depuis toujours, enfin je ne sais pas, là où je ne suis plus musclée des, enfin, des jambes que des bras, donc euh, du coup je sentais que c'était difficile de m'accrocher à ces suspensions, et euh, petite parenthèse, que justement dans les, dans les criades de, pour femmes enceintes de, de la formation de yoga doula, où, où en fait on mobilise beaucoup les bras, et je me, je me suis vraiment dit après coup, ouais, c'est quand ah. même bien utile en fait <rire> Bon, c'était bien après. Et, euh, et donc, euh, donc j'essaye ça, voilà, mais je, je fais beaucoup de sons. Alors, je vocalise vraiment beaucoup. Je me suis vraiment appuyée sur ça énormément. Donc, c'était effectivement de plus en plus grave. Enfin, c'était seul, la seule chose qui me soulageait. Et, et à un moment donné, il y avait une baignoire dans chaque chambre. Donc, euh, je suis allée dans l'eau parce qu'en plus, j'avais. Alors, quand tu disais, est-ce que tu avais une idée de comment tu voulais accoucher En fait, c'est pas vrai, j'ai complètement oublié de ça. Mais bien, bien avant, je pense que j'avais toujours rêvé d'accoucher dans l'eau. Mais c'était un truc qui était... D'ailleurs, au moment où c'est arrivé, où j'ai dû de choisir une façon d'avoir de... un, pro... un projet de naissance, je n'ai pas vraiment pensé à ça. Enfin, c'était plus très... Je sais pas. Je sais pas que je n'avais pas envie, mais j'étais sur autre chose. Mais bon, je suis quand même allée dans la baignoire, que j'ai trouvée très inconfortable, parce qu'en fait, bah, c'est dur une baignoire, en fait. Et donc, à chaque fois que j'avais une contraction, il fallait que je me soulève, là, parce que je trouvais que c'était dur tout ce... Elle est grande, hein. c'était une baignoire euh, d'angle, en fait, donc elle était, elle était grande, mais, mais je... Je... le contact avec ce, ce matériau-là, je n'aimais pas du tout. Mais là, j'étais dans un truc, une torpeur, j'étais dans... dans un monde, voilà, dans un monde à moi où il y avait ma sage-femme, la, la sage-femme d'appoint, parce qu'il faut que mais il faut qu'il y ait une sage-femme d'appoint, mais que j'avais déjà rencontrée. Et, euh, et Nicolas, qui, euh, qui était là, mais qui ne savait pas trop quoi faire, quand même, globalement. donc moi, Sur ma première, mon premier accouchement, j'ai vraiment été tellement soutenue par ma sage-femme mais tellement quoi dans le sens où tout ce qu'elle me disait elle me disait mais c'est super ce que tu fais mais enfin, elle valorisait énormément ce que je faisais et moi je me disais oh. mais en... je me disais ouais je suis pas sûre que ce soit vraiment super mais bon <rire> mais en même temps ça me faisait tellement de bien de savoir que j'étais dans la bonne direction quoi et euh... et donc euh... donc il a fallu à un moment donné mais euh... ça c'était ah oui non d'abord elle dit à Nicolas euh... « Bon ben, bah, va te reposer, parce qu'en fait, bientôt, on va monter au plateau technique, euh, donc au-dessus, et euh, okay, okay. au, euh, au bluet. » Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était juste avant, on ne pouvait toujours pas, mais à un mois près, on ne pouvait pas faire la phase d'expulsion. « Ah, toi, tu as vécu cette période-là où tu ouais. pouvais pas faire la
0: phase d'expulsion ?»« ouais. euh,
1: Ok, ok, d'accord. » Donc, il fallait monter sur le plateau technique euh, des bluets, mais qui est l'étage du dessus. Ouais. Donc, ce n'était pas très compliqué dans l'absolu. Ouais. « Sauf que dans ce moment-là, c'était un petit peu, genre, je me disais, mais comment je vais sortir de cette baignoire Je ne savais pas trop, donc je sors tant bien que mal, évidemment, je suis aidée pour sortir de la baignoire, arriver, me, me, me couvrir, parce que voilà, tout d'un coup, il faisait froid, aller attendre l'ascenseur. Elle me disait, tu veux monter à pied dis là, non, je crois pas là. Tu <rire> j'étais à, à pied Enfin, j'étais ah, sur oui, mes, mes pieds quoi c est c est debout non non j'étais pas du tout en chaise roulante j'étais sur... debout c'est juste que j'avais pas voulu monter les escaliers quand même je, tu vois je vais prendre l'ascenseur oui. <rire> mais c'était juste un étage tu vois mais oui, mais, bon, mais j'aurais pu enfin je veux dire euh... là, on est
0: d'accord qu'on est vraiment au... au plus proche la tête est déjà bien basse là ah
1: oui on est d'accord que là euh, c'est la... presque la phase d'expulsion puisque je suis en train de monter sur le plateau technique Et
0: petite question est-ce que là, tu es dans un endroit, finalement, de l'hôpital où tu vas peut-être potentiellement croiser des gens ou te retrouver avec des gens dans l'ascenseur Est-ce que c'est un ascenseur qui est quand même vraiment privilégié pour...
1: Ouais ouais non, c'est un ascenseur qui est privilégié. Euh, je ne vais pas rencontrer des gens. Euh, non, non, ça, c'est sûr. C'est vraiment juste... Euh, c'est un ascenseur pour les... Je peux rencontrer probablement, mais je, là, j'ai rencontré personne, des, des sages-femmes. Enfin, okay. c'est un ascenseur de, de, pour les professionnels, on va ouais, dire. Si tu me rassures, je voulais savoir. <coughs> cette... Donc, ouais. tu es vraiment dans cet ascenseur voilà, l'ascenseur, ça c'était un étage, donc c'était très rapide, et j'arrive, je vois l'heure, et je vois, euh, quelle heure j'ai vu C'est marrant parce que j'ai un, un texte d'ailleurs sur, sur cet accouchement, je crois que c'était, euh, ah ouais, quelle heure Attends, deux heures quelque chose. Je me suis dit, j'ai vu cet cette, cette, euh, cette horaire affiché en rouge juste devant la por les portes battantes qui m'emmenaient ensuite dans les autres salles, enfin de, de, sur le plateau technique. Et je me suis dit, oh, en fait, euh, je suis carrément à la bourre. Quoi. Enfin, genre, je, je n'ai pas eu le... J'ai pas eu le bon. Quand elle m'avait demandé à quelle heure tu à coucher, je me disais, en fait, je, je, du coup, ça va pas marcher, mon, ma prévision. Enfin, non, mais je me suis juste, juste à un moment, ce truc-là. Et donc, on arrive dans la salle où là, il n'y avait pas de lumière, parce que volontairement, il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire que moi, j'avais mes petites lampes au calme. Là, je ne me suis pas trimballé mes draps, mes machins, mes trucs. Là, il y avait un lit haut comme une salle d'accouchement d'hôpital. Sauf que tu es quand même avec ta sage-femme et que t'es pas avec l'équipe. C'est une salle qui est comme louée par le calme pour, pour l'accouchement. Donc, il y avait une baignoire. Elle avait demandé la salle avec baignoire, mais j'ai pas du tout eu envie de retourner dans l'eau. Et, euh, et puis, c'était une peine, Enfin, ouais, c'était envoyé quasiment rien. Et donc, je m'appuie je, je sur cette espèce de lit, là, qui était en hauteur. Et je dis dit, en fait, j'ai plus du tout de force, quoi. Genre... Et, euh, et donc, je, je dis, je ne peux pas tenir comme ça. Et donc, elle me met un, un matelas par terre. Et, euh, et donc, je me, je, me, je me balance dessus, quoi. <rire> et, et, et là, euh, là c'est là que ça a vraiment commencé le, les visions, les douleurs de malade, de trucs où je me suis dit, non, mais... J'ai pensé, en fait, je me suis dit, mais je comprends pourquoi les femmes demandent la péridurale. Tout d'un coup, j'aurais pu la demander. Ça aurait voulu, que, ça, ça aurait voulu dire que j'étais transférée. Mais bon, en fait, j'étais déjà dans les lieux, dans les locaux de, des Bluets hein, à ce moment-là. Mais j'ai pas du tout, j'avais prévu que non et donc non. Mais j'ai vraiment compris pourquoi les femmes demandaient la péridurale. Je me suis dit, ah bah ouais, quand même. <rire> et puis surtout, mais en même temps, je sentais comme la puissance de toutes les femmes du, depuis des millénaires qui accouchaient comme ça aussi, tu vois, sans péridurale. Je me suis dit, mais la femme, j'ai vraiment eu ça. La femme a été reléguée au rang de sexe faible. et Je me suis dit, mais moi, en fait, la, la femme est surpuissante, quoi. C est, c est, et donc, je, je me suis sentie surpuissante d'un coup. Je me suis dit, mais voilà, c'est... J'ai vraiment senti ça et vraiment cette espèce de lien avec toutes les... Les ancêtres <rire> euh, qui étaient très forts. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais crever. Et donc, j'ai dit à ma sage-femme En fait, là, c'est pas possible. Euh, je voudrais rentrer chez moi. <rire> je peux plus. J'étais trop je, je vais Je vais mourir, en fait. Et elle m'a dit Tu te souviens Si tu penses que tu vas mourir, c'est bon signe. On en a déjà parlé. Donc, c'est que là, c'est le moment où. Ça, ça, voilà, c'est. C'est en train d'arriver, là, tu peux pas rentrer chez toi, en fait. Ah bon, merde. <rire> Chabon, bah, ok. Bah, allez. Et donc, euh, voilà, donc après, elle m'a parlé du cercle de feu. Quand elle me dit... Euh... J'avais un truc, j'avais très chaud, j'avais très froid, j'avais très chaud, j'avais ce truc-là, j'avais mon mari qui était derrière, j'avais une toute petite pince dans les cheveux et à un moment donné, je sais pas, je m'appuie, ça me fait mal, je me relève moi, je me mets à hurler, j'enlève cette pince de mes cheveux, je... Ah mais vas-y, j'ai froid, et moi, il me mettait un truc et puis un ami j'ai chaud, donc il était là, son, son gilet à me mettre dessus, à l'enlever, complètement... À... Voilà, et jusqu'au moment où elle me dit, bon là, le cercle de feu, je dis, ah, Pff, cercle de feu, genre, je ne vois pas du tout ce que c'est le cercle de feu. Et tout d'un coup, j'ai senti, j'ai compris, j'ai fait, ah, ok. Et donc, le cercle de feu, c'est euh, la, la paroi, en fait, enfin, c'est le moment du passage.
0: le oui. mais... qui s'étire et ça fait, ça fait une sensation de brûlure. De le brûlure
1: quand le, 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 la tête passe, quoi. Ouais. Et, et donc, euh, elle me dit, tu veux toucher Et j'étais là, euh, quoi la tête, ah non, <rire> ah non vraiment pas du tout, <rire> j'étais tout d'un coup dans un truc de, ah non mais je vais pas, non faut pas exagérer tu vois, je vais pas en plus toucher la tête. Et, euh... et puis bon ben bah voilà j'ai pris mon courage, j'avais pas tellement le choix de toute façon, <rire> j'ai poussé longuement et, et il, est... il est né, un... instant suspendu. <rire> J'étais euh, allongée euh, sur le côté gauche, euh, voilà, et qui est d'ailleurs la même position que j'ai eue ensuite euh, naturellement pour euh, l'accouchement de ma fille, deux ans après. C'était ma position, hein, la position qui me convenait. Quoi. <rire> et
0: alors, qu'est-ce que tu as vécu juste après Est-ce que tu as eu un moment...
1: Ah oui, avec ton, ton, ton bébé en peau à peau, et le placenta, est-ce qu'il est sorti Oui, le, le bébé en peau à peau, le, le placenta est sorti euh, tranquillement, en fait, enfin, enfin j'avais encore des contractions, surtout, il se mettait à têter, donc ça, ça a fait sortir le placenta, mais il n'y avait pas d'urgence, euh, contrairement aux maternités, où il faut que ça sorte tout de suite, où on peut aller le chercher, où, je sais pas, là, c'est sorti euh, tranquillement. Euh, ce qui a été plus dur, c'est que j'ai eu un petit, une petite déchirure. Et donc, elle, euh, ma sage-femme m'a fait un, deux points. Et ça, euh, et comme je n'avais pas eu de péridurale, je ne voulais pas avoir à ce moment-là d'anesthésiant. De, de, un peu bêtement. Et elle m'a dit, mais tu... En fait, ça, là, ça, là c'est vraiment... Tu vas avoir un là, peu mal... Ouais, là, c'est <rire> bon... Et en fait c'est vrai que rien que la, la piqûre, enfin l'aiguille la, la, pour l'anesthésie, ça m'a tellement gênée, c'est vraiment une zone où en fait là je voulais plus que personne ne touche, donc voilà, donc effectivement heureusement qu'elle m'a pas fait les points sans anesthésie, parce que j'ai hésité, puis bon elle a, elle a réussi à me convaincre que c'était pas tout à fait nécessaire, donc ça changeait rien par rapport au placenta, par rapport à Le placenta était déjà sorti, <rire> tout allait bien. Donc euh, parce que je voulais utiliser le placenta pour euh, pour faire de enfin, de l'homéopathie avec euh, de l'homéopathie placentaire. Euh, et et pour ça il faut que le placenta soit euh, c'est ça, ouais exactement. Donc voilà, et on est rentré euh, on est retourné dans la chambre. Comme il était 3h30 du matin, on a pu dormir, enfin moi j'ai pas vraiment dormi mais euh, mais euh, quand on est arrivé, je dans la chambre, je dis ben bah, je le mets où en fait <rire> le bébé. Et dit ben bah, parce que je m'attendais à une petite à un petit berceau, enfin je sais pas comme à l'hôpital, comme dans l'imaginaire collectif de tous les films qu'on peut voir où il y a forcément ça, et puis même d'autres, des amis qui ont accouché, euh, qui, qui étaient dans ce cas-là. Et en fait, euh, elle m'a dit Ben bah non, bah tu, le, tu le gardes avec toi Ah oui, d'accord. <rire> Donc on était dans un grand lit avec, euh, avec évidemment, j'avais un coussin d'allaitement, a, on a mis plusieurs coussins pour pas qu'ils tombent, pour que c'était très sécurisé. De toute façon, moi, j'ai pas dormi. Euh, Nicolas, lui, il a pu dormir. Le lendemain matin, il est allé chercher les croissants, et puis ensuite, on est parti. Donc c'était, euh, mes parents sont venus nous chercher et euh, nous ont accompagnés euh, chez nous. Il était, euh, ouais, il était midi quoi, 11h30, midi. Et là... Et là, et là le postpartum a commencé. Ouais.
0: Comment as-tu vécu, as vécu ce postpartum
1: Très mal. <rire> Bien, allez, on t'écoute. <rire> Mais très mal parce que je savais pas quoi faire de ce bébé déjà. Je, j je, pour moi, l'acmé, le, 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 c'était l'accouchement. Mais ce n'est pas que je n'avais pas pensé parce que ma sage-femme, elle nous en avait parlé. Enfin Déjà de prévoir des choses à manger pour qu'on ait des trucs tout prêts ou en tout cas de se faire aider par rapport à telle ou telle chose. Que bon, on allait avoir beaucoup de choses à gérer. Mais je ne l'ai pas compris en fait. On l'a, Ni l'un ni l'autre, on ne l'a pas compris comme ça. Enfin... Et donc, euh, oui, elle m'avait montré comment porter le bébé avec un faux bébé, mais qui pesait 3 kilos. Je me disais, mais c'est horriblement lourd. <rire> enfin, bon. Et puis, euh, comment changer. changer enfin, Et puis, en fait, elle venait à la maison, la sage-femme, euh, tous, les, tous les deux jours, normalement. Enfin, mais je ne savais pas, euh, j'étais un peu empêtrée voilà, avec, euh, avec cet enfant... Euh, comme si j'allais lui faire mal, le poser, enfin je, voilà, c'était pas tout à fait euh, naturel. Et, euh, et puis il ne tétait pas, c'est-à-dire qu'il se mettait bien, la position était bien, mais en fait il s'endormait, enfin il tétait mais il s'endormait tout de suite. Ce qui fait qu'il a perdu beaucoup de poids, très vite, enfin tout de suite, beaucoup plus que le poids euh, qu'on perd juste après euh, la naissance, enfin il y a toujours un poids que les, les bébés perdent, mais là il avait perdu beaucoup plus que 10% de son poids, et euh, du coup, ben, il a fallu euh, euh, lui donner du lait euh, maternisé. Évidemment, j'étais absolument contre, mais enfin, bon, là, il n'y avait pas le choix. Donc, j'ai trouvé des laits maternisés qui étaient euh, de chèvre, de vache, je ne sais plus ce que j'ai trouvé. Mais je ne voulais pas qu'il s'habitue à la tétine, parce que j'avais peur qu'ensuite, il ne ait plus euh, de plus pouvoir allaiter. Tu un allaitement
0: Tu, tu étais un renseignée
1: je tenais à l'allaitement, plus par... Ça, c'est vraiment culturel, je pense, par rapport à... C'est sans doute quelque chose que ma mère m'a transmis, enfin, de l'Italie, euh, euh, enfin, du côté méditerranéen, où c'est très présent, euh, ça. Euh, je ne m'étais pas... enfin Je savais que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour mon bébé, dans l a priori. Moi, je suis allergique aux produits laitiers. Euh, enfin, je suis devenue à 19 ans allergique aux produits laitiers donc en fait l'idée de lui donner du lait de vache c'était pas possible pour moi enfin je, je parce que je, suite à mon allergie aux produits laitiers je m'étais renseignée sur, les, sur ce que c'était et, et même j'avais vu un, un documentaire ou un reportage, je sais plus, pendant que j'étais enceinte sur euh, les vaches laitières j'ai découvert que les vaches laitières euh, <rire> en fait il n'y a pas des vaches laitières il <rire> y a des vaches qui font des enfants et donc qui ont du lait non mais t'es comme les poules pondeuses et tu te dis, il oh, y a des poules qui pondent, il y a des poules qui pondent pas <rire> ou il y a des vaches laitières et... enfin, c'est tellement associé, vaches laitière que tu as l'impression qu'il y a des races de vaches qui sont faites pour faire du lait sans penser que, tiens mais comment ça se fait qu'elles font du lait donc à partir du moment où ton corps rentre dans ce processus là je pense que, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé j'ai commencé à le percevoir autrement et à me dire, ah non mais en fait et donc ils expliquaient dans ce reportage que le lait euh, des vaches euh, bah, ils le donnaient pas au veau parce qu'en fait, ça coûtait trop cher. Euh, et donc, il lui donnait un substitut de lait de soja. Enfin, un truc. Et je me disais, non, mais on rêve, en fait. Enfin, vraiment. Et je trouvais ça tellement horrible. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas du tout. Hein. <rire> C'est juste qu'à ce moment-là, pour moi, c'était pas possible de lui donner euh, du lait de vache. Donc, euh, j'avais retrouvé que ce soit déjà du lait d'un animal plus petit. <rire> mais bon mais surtout, euh, je voulais vraiment... À, oui, à l'été. Et... Euh, et en fait, euh, en... je ne voulais pas qu'il s'habitue à la tétine, donc je lui donnais dans une petite coupelle. Donc la petite coupelle, c'était la galère totale, c'est-à-dire qu'il s'en mettait partout, donc à chaque tété, il était trempé, donc à chaque tété, il fallait complètement le changer, à chaque fois qu'on le changeait, qu'on le déshabillait, c'était une, une crise pas possible. Bon, la journée, ça va encore, mais la nuit, du coup, euh, ça a été un truc... Et puis moi, j'avais pas encore eu ma montée de lait. Hein. Bah ouais. Donc j'avais... Enfin, sur les conseils de ma femme et tout, Nicolas était allé chercher un tirelet, mais à la pharmacie en bas, donc le vieux tirelet de, de je sais pas quand, de, de l'époque de ma mère. Et, euh, et, et donc, à chaque TT ça prenait énormément de temps parce que d'abord, je devais quand même lui proposer le sein. Ensuite, du coup, je préparais euh, où j'avais préparé euh, le lait maternisé dans la coupelle. Ensuite, il en avait partout, donc il fallait le changer. Ça prenait tout un temps. Nanana. Ensuite, je le recouchais et pendant que lui dormait, moi je tirais mon lait. Enfin, j'essayais d'avoir une montée de lait parce que je, je tirais pas, je stimulais la production. Voilà. Et euh, et en fait, au bout de trois nuits, euh, Nicolas s'est plus réveillé. Parce que les premières nuits, il, il le faisait avec moi. Enfin, il m'aidait parce qu'en fait, j'étais, voilà, était, tout était nouveau, c'était compliqué, ça prenait du temps, je dormais pas en plus. Enfin, bon. Et au bout de trois nuits, c'est plus réveillé. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec mon, mon bébé euh, à faire tout ce, ce petit circuit, là, ce petit protocole. Et, euh, et voilà, et je pense que là, euh, ça a été un grand moment de... Enfin, là, il y a eu un grand passage de... De, de solitude, euh, que petit à petit j'ai commencé, mais bien, bien après, quand il y avait 6, 7 mois, euh, où je me suis dit Ah, mais ces moments la nuit avec mon fils, finalement, euh, sont privilégiés, ça n'arrivera plus, c'est un moment juste pour nous deux. Euh, mais ça, c'est quand je me levais, quand il dormait déjà plus dans notre chambre et tout, mais pour le. S'il se réveillait la nuit, quand il se réveillait encore. mais euh, Mais voilà, donc ça a été assez laborieux. Heureusement, en une semaine, il a pris un poids incroyable. Ma sage-femme était épatée. C'était vraiment notre objectif. On était quand même dans ce truc-là d'objectif qu'il fallait qu'il grossisse, qu'il grossisse. Et il a grossi beaucoup. Donc, on a vraiment bien, enfin plus que même ce qu'elle pouvait imaginer. Donc, c'était super. Et comme il avait plus de force, parce qu'elle me disait, parce qu'au départ, il dormait quand même. Elle me disait, il faut que tu le réveilles, parce que comme il n'a pas de force c'est un cercle vicieux si moins il, plus il est faible plus il va dormir mais c'est pas parce qu'il fait ses nuits <rire> et moi je dis non mais quand même le réveiller c'est quand même con <rire> bon voilà et finalement bah en tout cas il a repris des forces et puis euh, il s'est mis à têter euh, très goulûment euh, très vite enfin voilà après on a complètement abandonné enfin au bout de deux semaines avait, on faisait de l'allaitement exclusif euh, et il a tété jusqu'à euh, ses euh, 22 mois où j'ai été obligée d'arrêter j'ai voulu arrêter parce que j'étais enceinte de, de ma fille, et que euh, je me suis dit, si je ne fais pas une pause, en fait je ne vais pas l'allaiter, elle. Parce que j'en avais marre. <rire> voilà. C'est génial. Mm. Voilà, merci de me raconter tout ça. J'adore. <rire> euh, J'adore avec toute la palette que ça comprend, évidemment, les, les, les instants les plus, les plus durs, comme les plus beaux, les plus tout est mélangé. Donc. De toute façon, tout est mélangé, bah, c'est sûr.
0: Et alors, donc, te voilà enceinte de ta fille. Alors, que comment est-ce que c'est
1: arrivé Eh bien, par surprise, ah encore une fois, c'est un moment où je ne devais pas être là. Hein, comme quoi, euh, je suis un petit peu dans le contrôle dans ma vie. Il semblerait que quand, quand qu il faut arriver à me prendre par, euh, par surprise. En fait, je devais aller en Italie avec Oscar, euh, voir ma tante. C'était l'été euh, 2017 et il y avait une vague de chaleur qui s'appelait Lucifer euh, et il faisait euh, plus de 40 degrés. Euh, donc Oscar, il avait un an, même pas un an et demi. Euh, et, euh, et donc j'avais appelé des copines qui étaient, euh, étaient là-bas avec des enfants petits aussi. Elles m'ont dit « on passe notre journée dans la baignoire en fait parce qu'il fait tellement chaud, on ne peut rien faire ». Enfin vraiment, c'était une vague de chaleur très très importante. Et je me suis dit, non, mais à Paris, il fait 20 degrés. Bon, c'est sûr, c'est pas génial pour l'été, mais en fait, je vais pas emmener mon bébé... Enfin, mon bébé, il avait un an, presque et demi, mais quand même un tout petit enfant, euh, se, juste pour qu'on soit dans une baignoire en Italie parce qu'il fait tellement chaud, quoi. Donc, en fait, la veille du départ, j'ai annulé. J'ai appelé ma tante, j'ai dit, en fait, on va pas venir. Et, euh, et donc, ce sont dans, durant les jours où je pas censée être là que... C'est arrivé <rire> encore une fois, mais j'avais eu un, recours de un retour de couche très très tardif. Ah oui, à mois bah, 18 mois. Euh... Euh... Ah non, il avait un an, alors attends, non, pardon, il avait un an et demi, 18, non, euh, 16 mois. Bah, disons que j'ai beaucoup d'amis qui ont leur retour de couche euh, bien avant, enfin, ah, la plupart. Avec des allaitements exclusifs aussi, euh, qu'ils les ont eus dans dans les six mois en fait. Donc c'est vrai okay. que ça dépend. Mais enfin, euh, je dis tardif, bah, en tout cas, parce que ça a duré un moment, mais ça m'allait très bien. Mais mais disons que euh, j'avais pas eu de, j'avais eu un seul cycle. C'est ça.
0: Ah oui. Et donc
1: une fois tes règles. les avais eu, mais j'étais plus dans le truc. Je, je savais plus. Enfin, en plus, j'étais pas censée être là, donc j'étais même pas. En... J'avais comment J'avais. Je voulais faire la la, conce, la conception. La. Non, je oui. Ça, ah, comment... tôt, tôt, tôt. Oui, c'est ça. Tôt, tôt. Je, mais comme j'avais pas encore de cycle, plus, fin, il faut voir sur plusieurs cycles et tout ça, donc j'avais oui, commencé à voir une sage-femme pour tôt, ça. Tôt, mais tôt, je... tôt. Oui, j'avais commencé à prendre ma température et tout, mais sur un seul cycle, on ne peut rien voir. Donc, euh... Et puis, euh, je pense que mon mari a cru que c'était... Euh... C'était euh... bon, je sais pas. Attends, que... En une fois, ça y est, c'est des... Et puis, on n'y a pas pensé, surtout parce que je n'étais pas censée être là. Et donc, euh, voilà, surprise. Surprise de l'arrivée de ma fille.
0: Tu veux me raconter ce que, ce que tu as ressenti ce que vous avez ressenti, et comment vous avez appréhendé ce début de grossesse
1: Ouais, alors, euh, je l'ai... Comme je n'étais pas encore dans un truc régulier, j'ai mis pas mal de temps avant de m'en rendre compte. J'ai même fait de la plongée. Enfin, euh, je sais que je... Je, on était en vacances donc et je, je fumais des clubs, je, je buvais du, du vin. Pas beaucoup je veux dire, mais enfin bon, je savais vraiment pas quoi que j'étais enceinte sans, j'aurais pas, évidemment pas fait. Et j'avais recommencé à, à fumer des cigarettes de temps en temps parce que j'allais plus justement. Ah non si j'allais encore, qu'est-ce que je raconte Ah bah non mais je fumais pas de cigarettes, alors non c'était plus tard. Pardon je confonds. Il y a un peu tout qui se bon, mélange j'ai juste, juste bu mais enfin c'est passé mais j'ai fait de la plongée qui est tout à fait déconseillée quand tu es enceinte par exemple à cause de la pression, ouais ouais je crois ouais. mais bon c'était trop voilà. et, euh, et quand je suis rentrée à Paris bah, c'était en fait j'ai voulu enfin euh, j'ai découvert ça et euh, j'étais tellement prise dans, dans, dans une maternité euh, fusionnelle totale que j'avais besoin, et d'ailleurs je recommençais à, à travailler, mais je me suis arrêtée long, quand même un moment, donc je recommençais à, à la rentrée de, de 2017, à travailler, j'avais plein de trucs prévus, j'étais hyper contente, et je me suis dit « non mais en fait, en fait, c'est pas possible en fait ». C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais l'impression de me libérer de mes chaînes, parce que quand même j'avais beaucoup ressenti ça avec, euh, avec la maternité, et qu'au moment où j'étais en train de retourner vers l'extérieur, il fallait que je fasse le, le, le mouvement inverse à nouveau. Mmh. Et donc, c'était horrible. <rire> et je me suis dit, non, mais en fait, ça ne va, va pas être possible, donc je ne vais, vais pas le garder. Et, euh, et finalement, euh, c'était trop tard pour faire une, un avortement médicamenteux. Quand je m'en suis rendu compte, il aurait fallu faire un avortement euh, ils appellent ça chirurgical, ou je sais plus, enfin, en tout cas, c'est comme un accouchement, quoi. Hum, ouais, peut-être. Je sais plus. Et je me suis dit, euh, alors, faire tout un, comme si tu t'accouchais, même si c'était un tout petit fœtus, mais euh, avoir tout ce truc-là, où il te provoque des contractions pour que tu expulses le truc, euh, sans avoir en plus de bébé derrière. Je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'on voulait quand même dans l'idée. Enfin, c'était dit dans l'idée qu'on en aurait un deuxième. Donc, euh, Marie m'avait au départ, il était hyper content. Après, il m'avait dit, euh, ben sinon, ce sera l'année prochaine. Mmh. Je dis non, mais attends, l'année prochaine. Non, moi, j'en sais rien. Euh, l'année prochaine, euh, je tombe' en, pas, c'est pas, c'est pas. On n'est pas en train de commander un bébé sur euh, sur Internet, quoi. Donc, euh, donc, je savais qu'au stade où on en était, son cœur avait déjà commencé de battre, même si c'était micro. <rire> Et, et, et donc, pas, je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Enfin, la vie me, 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 met dans cette, me donne cette possibilité-là et je, et je vais pas. Il faut que je le prenne. Euh, ce qui fait que j'ai eu une grossesse où j'ai énormément bossé parce que je savais que c'était juste le temps de la grossesse que j'aurais pour vraiment euh, pouvoir faire tout ce que j'avais à faire et qu'après, j'allais encore m'arrêter euh, pour pouvoir être avec mon bébé. Euh, donc j'ai énormément profité, j'ai eu une grossesse beaucoup plus euh, beaucoup plus active, beaucoup moins dans la peur. Euh, j'ai fait des choses que je me sentais beaucoup plus forte, vraiment. Enfin, euh, je, je me sentais plus ancrée, je me sentais, euh, je sais pas, il y avait quelque chose de, de beaucoup plus déterminé de ma part. Et euh, avec mon mari, ça n'allait pas hyper bien. Donc, je me suis même dit que je pouvais peut-être accoucher toute seule. Enfin, toute seule avec ma sage-femme. J'ai voulu être suivie au même endroit. Enfin, comme je la connaissais. Parce qu'en plus, je m'étais. Entre-temps, euh, j'étais aussi active dans l'association des usagers du calme. Parce que donc, la maison de naissance, elle est gérée et par les sages-femmes pour le côté euh, suivi de grossesse. Et par les usagers, une autre association, pour tout ce qui est euh, moment de de partage, atelier sur oui. ceci, cela. Donc, là. donc moi, j'étais... Euh... Donc, je, je voyais toujours ma sage-femme, en fait. Euh... Donc, je dis ah, mais je suis enceinte à nouveau. <rire> et donc, c'était assez facile d'être suivie là-bas, même si les, les critères s'étaient corsés un peu, parce qu'il y avait trop de demandes et que... Ah, oui. mmh. okay. Donc, voilà, et... Euh... Et ça a été oui et en fait ça a été euh, bah, pareil bon utérus contractile mais comme on savait que bon bah personne s'est inquiété moi non plus c'était très cool euh, et euh, elle est née aussi euh, deux jours après le terme euh, en une heure donc là c'était genre euh, pardon en en une heure mais même Topo, ma sage-femme qui me dit « Ah ben bah, tu peux, tu vois, oui c'est bon, bah là, bah, vous pouvez retourner à la maison. » Je dis « Ah non, tu m'as déjà fait le coup pour Oscar, là on va rester, on va aller se balader. » Parce que bon, euh, <rire> on s'est baladé. On un, puis à un moment donné, je dis « Bon ben bah, je crois que là, euh, là j'ai un peu mal quand même. » Puis elle m'a dit « Ah ben bah, un sale toit dans la chambre. » Parce qu'en fait, j'avais passé toute la journée, parce que j'avais perdu les os. En réalité, j'avais perdu les os dans la nuit. Et j'avais mon rendez-vous de J plus 2. Ce qui fait que, de toute façon, euh, soit je rentrais chez moi, mais j'avais j'aurais eu besoin d'une injection d'antibiotiques parce que je risquais une infection. trop long. Parce que, ouais, plus de 24 heures, tu peux pas... Euh, voilà. Et, et sinon... Euh, donc donc j'étais au calme depuis le matin, j'avais eu ma, ma, ma rupture de la poche des c'était assez drôle parce que je n'ai pas compris tout de suite que c'était ça, donc j'allais faire pipi, euh, je suis allée faire pipi trois fois, Je t'avais quand même, parce que, en fait, elle était positionnée juste en, très, en bas, complètement en bas, et ce qui fait qu'elle bloquait, c'était une fissure, mais ça ne coulait pas du tout, comme les chutes du Niagara, c'était comme si je faisais un petit pipi, quoi. Oui. mais plusieurs fois, oui. donc j'ai eu mal à comprendre que, <rire> que c'était ça qui était en train de se passer, mais j'avais zéro contraction, par contre. Ça a été le moment de ma grossesse où j'ai eu zéro contraction. La rupture de la poche des os et puis voilà mais bon on est allé au calme quand même je me disais bon bah quand même il se passe quand même quelque chose <rire> et, puis, euh, et puis voilà donc on a, on a fait le, le monito on, on a on est allé manger on est allé se balader et puis vers 4h30 je suis revenue en disant bon là je pense que quand même euh, ça me fait un peu mal en fait j'ai un peu de mal à marcher bien et puis elle me dit ah, bah va dans la chambre j'arrive et puis euh, bah, une heure après t'es né. Donc, t'as vécu une phase très intense là à un moment. Non ah ouais, c'était hyper intense. Et ouais. je me suis vraiment dit, j'espère vraiment que ça va être plus rapide parce que là, ça va être compliqué. Ouais. <rire> Sinon, j'ai eu comme que la phase intense. Oh, enfin, mais... dans le sens où. Ça ouais. Ça n'a pas été un crochet d'eau progressif. Non. Pas... non, non, non. Oh. Ça a été euh, pff, une, euh, un boulet de canon, quoi. <rire> vraiment. <rire> un truc très. Dans la piscine, là pas du Bah non, j'ai même pas eu le temps. Pas eu le temps. Non, non, pas du tout. Ah non, tu veux dire dans la piscine euh, pour l'accouchement dans la baignoire. Non, parce que par contre, j'avais fait euh, le soin euh, euh, dans l'eau, euh, dans l'eau chaude pour femme enceinte euh, pendant la grossesse, la deuxième grossesse. Oui. Et c'était merveilleux.
0: Tu avais ressenti
1: l'appel de l'eau, c'est ça, du de vivre. Ah oui, Donc, ouais. Ça, Mais ça, c'était vraiment génial, ce, ce moment-là dans l'eau, une heure. Euh. J'avais fait avec euh, mon mari d'ailleurs. Ah oui, ça se fait avec le... Bah, on peut aussi en couple. Euh c'était super, on n'a jamais aussi bien dormi qu'après cette séance c'était vraiment chouette et... et non mais la grossesse s'était passée beaucoup plus voilà. par contre on avait fait de l'autonomie cette fois pour cette grossesse là parce que Nicolas était moins présent au rendez-vous en accompagnement global parce que son métier ne lui permettait pas, puis on en avait quand même fait un peu, peu de temps avant donc il était déjà un peu au fait on va dire donc on faisait en revanche des... des séances d'autonomie Ouais ouais et en fait on a en, une des choses que nous a euh, enseigné là euh, cette femme avec qui on a fait euh, de l'aptonomie qui était super c'est euh, là euh, à chaque fois alors je, ça va me prendre un petit temps parce qu'à chaque fois ce terme là pourtant c'est Je Bon, en tout cas, c'était une façon de, de gérer la, la douleur, justement, de gérer la douleur des contractions, c'est-à-dire que euh, de prendre sa main dans la mienne et de visualiser que je, ma douleur, en fait, elle passait dans, son, dans sa main, dans son avant-bras, dans son bras, c'est lui qui me prenait la douleur. Et en fait, ça, euh, ça permettait... Et en fait, j'ai fait des essais, je me suis entraînée, c'est pas que c'est... Enfin, je me suis entraînée plusieurs fois, elle m'a pincé très très fort une première fois. Elle a lâché le pincement et effectivement, tu sens la, la résonance de ce pincement. Elle l'a refait avec ce... Moi, j'ai pris la main, elle m'a pincé tout aussi fort et j'ai visualisé ça que la douleur, elle partait vers l'autre et, ben, et au moment où elle a lâché le pincement, ben, j'avais j'avais pas la résonance de ça donc j'avais pas la douleur euh, c'était uniquement pendant la contraction enfin pendant en l'occurrence c'était pas pendant le, pendant le pincement mais dans l'idée voilà pendant la contraction et donc je me suis entraînée je me suis entraînée avec de la glace aussi à la, en ayant de la glace dans la main euh, si j'aimais pas trop me pincer enfin bon voilà et euh, et le jour de l'accouchement donc ça a été très rapide mais là euh, Nicolas était très actif c'est-à-dire qu'il était vraiment on était vraiment tous les deux il y avait, on, moi je lui je lui pfff c'était tellement douloureux et tellement intense d'un coup que effectivement sans ça euh, euh, ben bah, ça aurait été ça aurait été plus compliqué bon après voilà mais euh, et ça c'est quelque chose de nouveau que j'avais pas euh, ça s'appelle le prolongement ça y ça revient ouais et est, pour moi ça a été ça a été assez génial et, et là ça a été un accouchement sans pousser je n'ai pas poussé c'est-à-dire que mon corps a fait son travail, mais je n'ai pas, moi, poussé. C'est ça. Que le corps qui a... Ouais, c'est-à-dire, elle était... Euh, en plus, c'est drôle, mais elle était hyper fière de moi. Bon, moi, j'étais contente qu'elle soit fière de moi aussi, ce qui est un peu bizarre. <rire> ouais. mais, euh, mais le premier accouchement, il y avait quelque chose de plus, euh, plus actif. Plus, plus appelé, plus ouais. Là, euh, j'étais vraiment tellement dans le fait de me détendre au maximum... Donc, en fait, euh, moi, je n'ai pas poussé. C'était vraiment de... de, de pff, bon, beaucoup par la voix aussi, ce prolongement, mais de vraiment détendre, détendre, de visualiser que ça se détend. Et, et donc, c'était en même temps très, très douloureux. Et donc, ça a été la seule possibilité pour pas que ça le soit... Enfin, euh, pour pas que ça reste, justement, avec cette histoire de prolongement. Mais, euh, mais oui, ouais, sur mon dossier médical, ça marquait ça. Moi aussi, j'étais... <rire> je me suis dit... bon. C'est cool. J'ai progressé. <rire> J'ai appris de mon premier accouchement. Et
0: alors, comment est-ce que ça s'est passé, le postpartum Du coup, Oscar était-il un peu gardé
1: enfin, bah Alors, le postpartum, en fait, je suis allée chez mes parents. Parce que là, je me suis dit, avec deux, ça ne va pas être possible. Donc Je suis allée chez mes parents. Je m'étais dit, pendant trois semaines, euh, ma mère s'occupe de moi. Oscar est avec son père chez nous. Et il venait nous voir, euh, il venait nous voir, sauf qu'évidemment, il il a été malade pour la première fois, donc il a eu une otite. Le papa ou Oscar. Oscar? Ah oui, bien. Et donc, euh, donc il est finalement, il a été, euh, donc il y a eu une semaine où j'étais seule avec ma fille, et ensuite euh, il y a eu euh, mon fils qui s'est joint à nous parce que Nicolas travaillait, donc parce qu'il était malade. Finalement, on s'est retrouvés un peu tous. Mon père aussi a été malade, donc ma mère, pour elle, c'était un peu, un peu compliqué quand même. Ah, C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, au bout de trois semaines, j'ai fait bonjour. Je vais rentrer, je crois que ça. ça elle en pouvait plus. Mais bon, elle m'a. Enfin là, là, comme j'avais eu un postpartum assez difficile euh, pour le premier, je, je me suis dit bon, je vais tout baliser quoi, pour que ce soit pas la, la, la galère. Et, euh, et voilà, et puis bon, après, il n'y a pas eu du tout, en revanche, de, de difficultés avec l'allaitement, euh, elle, elle, elle est sortie, en une heure, bim, elle est montée, en cinq secondes, elle est montée, elle t'était, euh, c'est bon, Isée, Isée. Isée. Oh, avec la y. Ouais. Oh, et, et donc elle, euh, non, elle, euh, un caractère tout à fait différent, euh, dès le début, mais moi-même, j'étais très différente pendant la grossesse, donc euh, voilà, beaucoup plus déterminée, ouais, c'est exactement tout ce qu'elle veut, elle est, c'est un, une terrienne euh, mon fils c'est un c'est un aérien quoi il, il est hyper sensible <rire> ils sont très très différents c'est drôle ouais mais euh, mais en tout cas oui ça a été euh, ça a été plus facile
0: est-ce que tu voudrais bien maintenant nous raconter comment est-ce que tu as euh, fait yoga doula et, et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté je pense que c'est voilà ça me ferait plaisir d'entendre quelqu'un euh, voilà, qui a fait la, la formation euh. En parler, j'ai déjà interviewé. Euh... Qui est-ce que j'ai interviewé qui a fait yoga doula Je sais même plus, tu vois. Mais je sais que j'en ai déjà eu. Et euh, il y en a en attente aussi. Bref, euh, voilà. Est-ce que tu, tu veux nous dire euh, qu'est-ce que qu'est-ce que toi ça t'a apporté euh, Finalement, tu as fait cette formation après ton parcours de maternité. Enfin, voilà, ton, ton début.
1: Ouais. Ah bah alors, disons que après mes expériences euh, au calme, euh, j'ai, enfin, pendant mes expériences au calme, je me suis rendu compte que la, la, le métier de sage-femme, euh, un très beau métier euh, que, que je connaissais mal euh, et qui, oui, qu'il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. En tout cas, dans la naissance, mais dès que je savais en plus que quelqu'un était enceinte. Ça me faisait... Euh, je sais pas, ça m'émeuvait beaucoup. Euh, alors bon, il n'était pas question que je fasse des études de sage-femme. Mais euh, pendant le confinement, tout, euh, toute mon activité professionnelle euh, s'est arrêtée puisque les théâtres étaient fermés et tout ça. Euh, et il y a eu cette opportunité... Euh, en fait, j'avais commencé un, une formation de doula dans l'eau. Euh, parce que donc j'avais fait ce soin pendant la grossesse dans l'eau que j'avais trouvé merveilleux. Et j'ai un rapport à l'eau, enfin moi j'aime beaucoup, c'est un élément que j'aime particulièrement. Et, euh, et la personne qui faisait ça m'a conseillé de faire la formation de yoga doula pour avoir plus de, de, vraiment de vrais cours théoriques sur les hormones, les, les, les différentes phases de l'accouchement, les... Bon, voilà, différentes choses plus précises. Euh, et elle avait elle-même fait cette formation de yoga doula. Donc quand j'ai vu pendant le confinement que cette euh, formation allait euh, qu commencer euh, quelques semaines... Euh, oui, quelques semaines plus tard, je me suis dit, ben hein, comme mon activité euh, ne semblait pas être euh, essentielle à la, la vie... Euh, <rire> de la Nation, <rire> donc, comédienne donc, et euh, eh bien, euh, je me suis dit, bah, c'est le, le moment, c'est l'occasion de, de me lancer là-dedans. Et ça a été, euh, évidemment, ça a été en ligne au début, puisqu'on était en confinement, mais, euh, mais ça a créé une sorte de, de petite soupape euh, dans le quotidien, euh, euh, qui pouvait être... Bon, ça va, on était dans une maison, euh, on était allé à la campagne quand même, on avait été bien, bien inspirés, euh, et donc on avait un jardin, donc ça, ça allait, hein, mais euh, on était même très bien lotis, mais dans le, dans, dans, dans le fait de m'occuper tout le temps des enfants, d'être voilà, dans ce truc, où on est quand même tous tout le temps ensemble, avec aussi surtout bah, le, le papa, des, enfin mon mari, ça m'avait fait beaucoup, beaucoup de bien, et je me suis mise à pratiquer beaucoup de yoga kundalini, et euh, ça, ça m'a fait vraiment du bien en tant que femme. Euh, euh, enfin, ça m'a centrée, enfin, je me suis retrouvée en tant que femme en fait, parce qu'il y avait la mère qui prenait énormément de place et j'étais totalement perdue en tant que femme. Donc, la pratique, ça m'a vraiment aidée à, à me recentrer, à petit à petit, à, à aussi pouvoir exprimer des besoins, à, à subvenir à mes propres besoins, pas seulement ceux de mes enfants, <rire> enfin voilà. Et. Euh, à mettre des limites, à connaître les, mes limites, en tout cas, et à les, et à les, oui, les identifier, les nommer. Et, euh, et puis, euh, et puis toute la partie... Euh, enfin, j'aurais aimé, j'avais envie de retomber enceinte, en fait, par euh, pendant la formation, parce que je me dis c'est incroyable, c'est incroyable d'être enceinte et de savoir tout ça. Mmh. <rire> Euh, parce que j'avais évidemment une approche de la physiologie euh, déjà, puisque j'avais accouché deux fois euh, euh, voilà, de façon physiologique. Mais là, il y avait toute une dimension, une conscience de, de, cette, de cette maternité, de ce corps qui en, qui en accueille un autre, de, de la transmission, de... Euh, voilà bon Tout ça, ou et puis aussi dans la conception d'avoir conscience que c'est très important de parler avec le conjoint avant que l'enfant naisse, même avant de le concevoir éventuellement, mais enfin bon, en tout cas, <rire> s'il est conçu, voilà, euh, de qu'est-ce qu'on souhaite pour lui vraiment, quelles sont nos idées sur l'éducation et tout ça, parce que ce, moi, je n'avais pas du tout fait ça, et ça nous a juste euh, valu euh, euh, de nous éloigner beaucoup avec mon mari, puisqu'on a vraiment des visions euh, assez opposées de, de, de ce qu'on souhaite pour nos enfants. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, mais en même temps, je l'avais pas anticipé, et lui non plus. Donc, euh, voilà. Et, et ensuite, bah, le, le présentiel... Euh, Heureusement, a eu lieu. Et puis voilà, cette découverte de la sororité euh, vraiment d'un univers féminin, euh, je crois que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, aussi, euh, c'est pas seulement... Euh... Je dirais que moi, j'ai décidé de faire cette formation pas forcément pour devenir praticienne, même si ça me, ça me, ça me faisait de l'œil, mais, mais je pense que profondément, c'était pour moi... Euh, euh, parce que je, je sentais que ça allait m'apporter euh, beaucoup. Et, euh, et c'est tout à fait le cas. Voilà, après, maintenant, euh, les théâtres sont, sont ouverts, donc euh, maintenant, je travaille quand même beaucoup euh, plus. Enfin, euh, à nouveau, l'activité a repris, quoi. Donc, il euh, donc, y a moins de place euh, à, à faire des, des vrais suivis de grossesse euh, que, que j'en ai fait mais... Mais il y a moins de place à ça. En revanche, la pratique de, de, du yoga euh, et, et donc de la méditation euh, qui va avec le Kundalini, euh, euh, bah ça c'est quotidien. Et, et ça me... Ça me... Ouais, c'est devenu hein, une hygiène de vie, quoi. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu veux nous dire aussi un mot sur euh, le mot sororité Est-ce qu'on est qu a discuté tout à l'heure avant d'enregistrer euh, J'ai cru comprendre que c'est... Une, une, une sensation ou plutôt, on va dire, une valeur humaine que tu as découverte euh, lors du présentiel
1: Oui. Oui, bah, en fait, je pensais que c'était un peu un mot... Euh, c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise depuis quelques années, mais qu'on avait... qui est un peu sorti... Enfin, euh, qui, qui est devenu à la mode aussi. Et donc, je... Je voyais ce mot un peu partout en pensant un peu à cet effet de mode. <rire> Moi-même n'ayant jamais vraiment à, eu de groupe de copines. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis, mais souvent c'est dans des relations un, un à un, moins en groupe. Euh, pour moi, dans ma vie, c'est très important le masculin, euh, enfin les, les hommes, euh, dans l'équilibre. J'aime qu'il y ait les deux. J'ai je, 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 toujours trouvé que d'être que entre femmes, euh, il manquait quelque chose, en fait. Moi, euh, bon, c'est une question d'habitude aussi, parce que je pense que vraiment, j'aime bien cet équilibre. Mais euh, voilà, je me suis retrouvée pour la première fois entourée uniquement de femmes. Et ça me... C'est souvent... En tout cas, dans ma vie, ça avait été souvent dans des contextes un peu de méditation, des choses comme ça, ou, ou même sur, autour du périnatal, parce que c'est vrai qu'on avait fait des... Notamment des ateliers... Euh, pour mon, pour mon fils d'atelier massage bébé, tout ça. Donc, Nicolas venait, euh, ou des, des moments de parole. C'était le seul homme à chaque fois, en fait. Hein. Alors, au bout d'un moment, il m'a dit, bon, tu es sympa, mais <rire> ça va, quoi. <rire> et et c'est vrai que, je, voilà, j'avais pas trop euh, senti euh, réellement euh, les, 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 les bienfaits de ça. Enfin, là, j'ai découvert... Euh, Surtout, j'ai découvert des individus, mais euh, des, des, des similitudes des, euh, et, euh, et un lien entre, entre nous toutes, euh, bien qu'on soit très, très différentes. Alors évidemment, par la pratique du yoga, la méditation, ça aide euh, beaucoup euh, à, à créer ce lien-là euh, quand, on, quand on est ensemble. Mais, euh, mais en fait, c'était des moments de, de bonheur. C'est-à-dire que il euh, y, y avait euh, quelque chose de. aussi parce que les femmes ou les. souvent on, on, on en parle même dans, dans des pièces de théâtre, dans des romans euh, comme des, des harpies, beaucoup, euh, qui sont jalouses d'elles, euh, l'une d'elles, mais même je lisais à mes enfants euh, Peter Pan l'autre jour. Euh, Wendy arrive sur l'île, là, l'endroit le, 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 des sirènes, là. Et les sirènes, elles sont jalouses, et donc elles lui font des sales coups. Et je dis, ah bah dis donc, déjà dans les livres comme ça, il y, y a cette jalousie où il y, y a la fée clochette qui est jalouse de Wendy aussi. Enfin Et donc, euh, cette espèce de, de, de guéguerre euh, entre femmes, en fait, euh, qu'on qu qu voit beaucoup, mais surtout dont on parle, enfin comme si ce n'était pas possible. Et moi, je ne sais pas comment dire. J'ai cru ça, j'ai vécu ça aussi beaucoup ou était la victime de ça, beaucoup. Souvent, j'ai été victime de jalousie, je, je comprenais pas trop. Puis, enfin, petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, mais je pense que c'est un truc qui nous est un peu inculqué. Euh, euh, ouais, y a, Je sais pas d'où ça vient vraiment. Bien sûr, euh, les femmes sont pas des saintes, c'est pas la question, mais je veux dire... Euh, bon. Moi, j'avais cette image-là, un peu. Et j'étais souvent plus rassurée avec des hommes. Parce qu'il n'y avait pas cette... Enfin, euh, je parle d'hommes, euh, en tout cas des amis. Euh, après, on a... On choisit ses amis aussi, évidemment. Mais... Et donc, euh, donc là, j'ai senti un, une espèce de bonheur, parfois une espèce de gloussement de bonheur, quoi, <rire> qui, me, qui me... Entre femmes. Enfin, cette bienveillance, cette douceur, se, laisser, se lâcher prise aussi, euh, euh, d'être un peu le temple de tous les... Ouais, des tristesses aussi de chacune. Des... J'ai trouvé ça très précieux.
0: Et finalement, quand c'est la première fois qu'on vit ça, je sais pas toi, mais tu n'as jamais pu goûter à ça avant, c'est quand même quelque chose de, de nouveau en fait. J'ai cette image un peu de, de faire tomber un peu les masques, de, tu, tu vois, d'aller vraiment dans la vulnérabilité et, et se montrer euh, finalement comme euh, tu l'as tu dit tout à l'heure, des fois on est avec une amie, euh, et puis euh, on peut avoir des partages authentiques, mais il y a quand même un truc dans la puissance du groupe. Et, euh, et aujourd'hui je me dis, est-ce que finalement. Euh, alors voilà. C'est pas biologique, il n'y a rien de naturel, de biologique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça parce que voilà, tout est culturel aussi, en fonction de là où on habite, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, quand même, dans le groupe euh, de femmes et puis du coup d'hommes aussi, euh, quelque chose de, de naturel dans le fait de se retrouver aussi sans l'autre polarité euh, Je ne sais pas, je, je m'interroge aujourd'hui sur ça. Voilà. Mais c'est pas l'objet du podcast. Mais... Est-ce qu'on peut revenir un petit peu maintenant sur euh, donc le postpartum avec deux enfants du coup hein, envie de dire, un bébé et un enfant euh, et plus sur le long terme en fait est-ce que ça a été une période euh, est-ce que ça a été intense est-ce que voilà euh,
1: ça a été difficile euh, de j'ai eu un peu l'impression d'abandonner mon fils quand même euh, à l'arrivée de ma fille euh, et de fait euh, bah, j'étais tout le temps avec ma fille et même si j'essayais d'avoir des moments euh, avec lui mais elle était elle est toujours, d'ailleurs, très possessive. Euh, donc, euh, c est, c est, elle voulait sa maman vraiment rien que pour elle. Quoi. Donc, euh, c'était compliqué. Et parfois, mon fils, euh, bah, là il pouvait moins l'exprimer avant. Maintenant, il l'exprime tout à fait. Euh, oh, « J'en ai marre, je voudrais qu'elle soit jamais née. C'est tout le temps avec elle. <rire> » Bon, après, j'essaye. Et la dernière fois, j'étais toute seule avec lui. On était dehors, on allait faire une course. Il me dit « Maman, on devrait passer plus de temps tous les deux. <rire> » C'était trop mignon. Et donc voilà. Mais euh, le postpartum, euh, vraiment le deuxième a été beaucoup plus. Euh, bah, bah. beaucoup plus facile parce que beaucoup moins. Euh, C'était moins une surprise. C'était moins. Euh, voilà, je savais à quoi m'attendre. Je me disais quand même qu'avec deux, ça allait être différent encore. Mais ça a été beaucoup moins un choc que. Euh, que quand, euh, quand j'ai eu le premier postpartum, où en fait, je, je, je m'en fin, sortais pas, c'est pas que je m'en sortais pas, mais euh, ouais, j'étais complètement paumée, c'était trop. enfin euh, Et en fait, ça, j'ai beaucoup... Enfin, euh, vraiment, euh, on commence à en parler maintenant, mais mais cette difficulté d'être mère, le fait que c'est pas juste un, enfin il y en a qui disent bah c'est comme l'allaitement, dans l'allaitement en fait il euh, bah, y a plein de gens qui arrivent pas, il y a plein de bébés qui arrivent pas alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est tout à fait naturel puisque c'est tout à fait un truc instinctif, enfin je veux dire voilà, finalement non, bon bah pareil l'instinct maternel, moi je l'ai découvert très fort chez moi, je veux une maternité très prenante et en même temps qui était tout le temps en lutte avec euh, ma ma la, la femme, ma vie de ma vie par ailleurs euh, donc je me sentais complètement enchaînée, quoi. Et, euh... Et oui, non, c'était pas du tout tout rose, c'était pas du tout... Euh... Enfin bon, c'est sûr, la... j'ai un peu oublié, mais parce qu'il y avait tellement de fatigue. En plus, ma fille, elle a fait ses nuits tellement tard, quoi. C'est... Euh... C'était... Euh... Elle a fait ses nuits pendant le confinement, parce qu'à un moment donné, ben, moi, j'ai dit, ben, moi je ne dors plus dans la, dans la chambre. J'ai mis mon mari à dormir avec elle euh, dans la même chambre. Et ce qui fait qu'elle ne, ne se réveillait pas quand il y avait, euh, il y avait mon mari, en fait. <rire> Ou en tout cas, si elle se réveillait, ben, lui, il ne se réveillait pas. Donc, euh, elle se rendormait. Je ne sais pas. Il été toujours à ce moment-là Oui. Okay. Et... Euh... Et donc, petit à petit, bah, j'ai fait, bon, bah, moi, en fait, je, on va faire ça. Je vais dormir dans l'autre chambre. Et puis, toi, tu... Vu que toi, pour toi, ça ne change rien, et qu'elle, euh, comme ça, bah, elle s'habitue à ne pas se réveiller, ou en tout cas, se réveille très peu, à se rendormir toute seule. Mais euh, elle avait... Euh, ouais, elle avait deux ans, quoi. Mon fils, il a fait ses nuits à six mois et demi. Je croyais que c'était tard. Après coup, je me suis dit, bah, pff, en fait, c'était cool. <rire> Donc, euh, la fatigue, j'étais tellement fatiguée que j'ai un peu... Euh, C'est un peu flou, cette période du postpartum, en fait, avec deux. Euh, la première est plus nette, mais euh, le premier postpartum. Et... Mais en même temps, je suis partie avec elle, je suis allée... Euh, en fait, je l'emmenais. Elle se couchait très tard, elle s'endormait très tard la première fois, donc euh, si je devais aller à un dîner, bon, c'était un petit dîner, un truc euh, tranquille, évidemment... Euh, bah, je l'emmenais et puis je rentrais pas tard. Et de toute façon, elle était réveillée. mais euh... Donc, euh, je l'avais toujours en, en écharpe, en porte-bébé. Euh... Euh, on était très... Euh... J'ai de faire des choses avec elle pour pas... Euh... m'empêcher de faire des choses. Puisqu'elle voulait vraiment pas être sans moi. Et, euh... et voilà. Ça a été... Euh... Ouais, je l'ai emmenée en... Quand elle avait... Combien elle avait, elle avait même ouais, À peine 3 ou 4 mois, je l'ai emmenée à Barcelone voir mon amie euh, euh, péruvienne dont je te parlais tout à l'heure, qui entre-temps a déménagé à Barcelone et qui est sa marraine. Donc je l'avais emmenée euh, là-bas. Enfin, je l'avais emmenée. J'étais allée voir mon amie, elle est venue avec moi. <rire> Mais ça, c'était... J'étais un peu comme si euh, j'avais qu'un enfant presque parce que mon mari a beaucoup pris le relais sur, sur notre fils et, euh, et en même temps bah voilà, ça leur a permis de créer aussi une relation parce qu'avec mon fils j'avais aussi été très fusionnelle donc c'était important même si je pense que ça a été un peu dur pour lui, pour mon fils mmh.
0: Mmh. et toi à ce moment là tu ne connaissais pas encore l'existence des doulas ou tu, tu en as entendu parler quand même pas trop.
1: non 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 pas du tout alors vraiment pas
0: et le Rébozo, tout ça, tu, tu, as, tu, tu as pu euh, bénéficier un peu de ça, du coup,
1: non, pas... bah pareil, je le connaissais pas. Je le pas. Ouais. Non, je la, le seul, la seule chose, ça a été ce soin dans l'eau, ouais. vraiment magique. Mais tout ce qui est, j'étais pas très rituel. Moi, j'étais pas très. Euh... C'est arrivé vraiment avec les enfants, de rentrer dans en tout cas une ritualité, mais plus euh, autour de l'enfant. Euh, mais une ritualité du quotidien, je veux mmh. dire, euh, avec euh, voilà, les, les chansons, les images, tout ça. Mmh. Mais j'étais pas tellement là-dedans. Mmh. Et, euh... Et ouais, le, 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 le rébozo, non, je connaissais pas.
0: Mmh. Alors écoute, Raphaël, je vais te demander maintenant, euh, si tu as envie de, de clôturer cet épisode, est-ce que. Euh, il y a un ou plusieurs messages que, qui te semblent importants, qui te tiennent à cœur, ou que tu aimerais tout simplement partager à des parents qui attendent un enfant, qui réfléchissent sur voilà, qu qu'est-ce qu que la naissance, quels qu choix ils ont, etc. Ou même sur un tout autre sujet, d'ailleurs, la, la voie est libre. Je te laisse partager si tu as envie de partager. Euh, bah une
1: chose qui, en tout cas, moi, m'a manqué, donc euh, je, je vais mettre ça en avant, c'est vraiment le dialogue euh, avec le partenaire, le ou la partenaire, pour euh, avant la naissance. Vraiment sur des... sur, euh, sur des, des idéaux qu'on peut avoir, euh, mais par rapport à l'enfant, quoi. Parce que ça change tellement, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, que au moment on change aussi, on se surprend soi-même, on découvre des choses de nous en tant que mère, en tant que père, en tant que parent, et, euh... et c'est pas mal d'avoir un peu défriché avant tout ça, est-ce qu'il y a des choses de notre éducation qu'on a envie de garder, ou des choses qu'on veut vraiment surtout pas reproduire, enfin, d'être dans la discussion euh, tranquillement, sans forcément faire une liste de trucs, enfin, dire, voilà, mais de, de pouvoir... Euh en tout cas, débuter cette, cette conversation qui peut se terminer jamais, d'ailleurs. <rire> en fait, puisqu'il y a toujours à revoir en fonction de l'âge et tout ça de, de l'enfant. Mais, euh, mais ça, je pense que c'est vraiment primordial pour trouver une harmonie, pour éviter de, voilà, de, de reproduire aussi des choses, de, de faire un, voilà, ce, ce, ce cheminement ensemble. Avant. Et puis, euh, l'autre chose que je voudrais dire, c'est. Euh, oui, c'est bon, bah, quel que soit euh, le type d'accouchement qu'on souhaite, euh, euh, non médicalisé ou médicalisé, chacun après a ses peurs et voilà, il n'y a rien de. Il n'y a pas une, une bonne façon une mauvaise façon. Euh, en revanche, ce qui est quand même primordial à mon avis, c'est de de se donner les moyens d'avoir confiance en soi, de savoir qu'on on peut le faire, en fait, et que c'est quand même nous, là, c'est quand même la femme qui le fait, qui accouche, et que même si ça nous rassure d'avoir le gynéco, le machin, tout, je ne sais pas, dix personnes autour de nous, si on veut, bon. dans, dans, a priori, on, on, on se dirait que ce n'est pas forcément... Enfin, moi, je me dirais que ce n'est pas rassurant, mais il mais y en a que ça rassure d'être à l'hôpital. Donc, euh, de malgré ça, de quand même savoir que c'est possible de, de, de... Oui, de poser des questions et de dire ce qu'on ressent et de dire ses besoins et d'avoir confiance en soi là-dedans. Même si on n'est pas écouté. Et c'est vrai que là, la place du père est hyper importante, ou en tout cas du partenaire ou de la partenaire. Euh, parce que dans le moment de l'accouchement, pour se laisser aller à l'accouchement, il faut vraiment que ce soit... L'autre qui prenne le relais face au corps médical, justement. Mais dans, il faut forcément qu'il y, qu y ait eu des discussions préalables. Mais cette confiance, ouais. Parce que ça fait. Voilà, les femmes peuvent. Savent. En fait, notre corps le sait, sait faire, quoi. Mais souvent, on nous fait croire que non. Donc, je pense que ça, c'est quand même le plus.
0: le plus important. Merci beaucoup Raphaëla pour ton partage, pour bah, de nous avoir livré euh, alors toute toute votre histoire, en tout cas une, une partie, ce qui ce qui devait venir aujourd'hui. Et oui bah, écoute merci beaucoup pour ce moment, tout en intens, intensité. Ouais, C'est drôle. Bon. Tu vas dire en authenticité, j'ai dit intensité. En mélange intensité.
1: Voilà, <rire> un mélange d'authenticité et d'intensité. Voilà. Non vraiment merci beaucoup. Merci à toi. Et, euh,
0: voilà, au plaisir de, de rester en contact et, euh, et de suivre la suite de tes aventures. Donc,
1: je partagerai d'ailleurs
0: certainement euh, le spectacle dont tu as parlé ah, tout oui. à l'heure. Ça serait intéressant d'en reparler, pourquoi pas sur les réseaux.
1: Ah, quand je, te, je te donnerai les informations quand elles arrivent, avec plaisir. Trop
0: bien. Merci beaucoup, Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt